0: Salut! Vous écoutez un podcast indépendant qui parle de musique et des personnes qui l'écoutent. En interrogeant ma famille, mes amis et des inconnus, je parle à la découverte d'univers musicaux mettant étrangers. Je fais cela dans la seule optique de mieux comprendre ce média et d'ainsi mieux l'apprécier. Je suis Jesse Echo et vous écoutez Echo Location. Cet épisode, je m'entretiens avec Akihiro, mon ami, producteur, monteur et maintenant réalisateur. J'ai souhaité évoquer son rapport à la musique, autant influencé par son Japon natal que par ce qui se fait à l'international. Ainsi, dans cet épisode de décolocation, nous parlons de jeux olympiques, d'aliens et d'une personne perdue dans l'Eden. C'est là Kiro, comment ça va Alors comment je Ah merci euh, de m'accueillir. Mais c'est un plaisir. Écoute, donc aujourd'hui, on va parler ensemble de son rapport à la musique. Mm -hmm. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question toute simple. Euh, Qu'as-tu écouté récemment Récemment Récemment. <rire> ah mais tu es un peu Ah ouais, d'accord. Euh, ouais. Si, si. Mais euh... alors, euh, donc, grâce, on, on va, je vais dire plutôt grâce au confinement quand même, on a pas mal de temps quand même de m'enfermer chez soi, enfin donc chez moi. Euh, du coup, j'ai un peu, euh, on va dire, euh, un peu digué, tu vois, donc creusé des archives de l'ancienne musique. Euh, ben bah comme tu regardes euh, euh, quand tu vois dans ma chambre il y a donc la platine oui, les, tout vi à fait. les vinyles et tout euh, du coup euh, je cherchais un peu des vinyles un peu rares oh. euh, mais en fait j'ai trouvé que en, en YouTube il y a des gens qui et qui numérisent tu vois des des platines super rares qui n'existent plus au marché il euh, euh, y en a des gens comme ça bah du coup ce que j'ai récemment écouté c'est pas les musiques très sentes qui, qui venaient de sortir c'est peut-être pas comme ça mais plutôt un peu euh, euh, classique qui était super rare euh, si tu connaissais si tu connais le, le duo français qui est installé aux etats unis qui s'appelle Chinese Men non je connais pas du tout ah hein. euh, ouais c'est c'est quoi leur genre de musique ouais ah. euh, <rire> c'est marrant parce que c'est deux blancs qui s'appelle Chinese Man
1: <rire> et, juste, et je j crois qu'il y avait
0: un mec qui est d'origine asiatique mais en tout cas c'est le concept euh, qui s'appelle Chinese Man donc ils font des sampling euh, des musiques un peu orientales enfin enfin notamment d'origine chinoise euh, mais ils rappent euh, en, en utilisant des quelques morceaux d'arrière-plan de la musique euh, je crois que chinoise mais parfois c'est juste orientale, asiatique euh, euh, ils rapent en anglais Oh, en anglais. Ouais, en anglais. Donc, le groupe Tianesmen, ouais. c'est deux blancs français. Français, ouais, français. Bah, D'ailleurs, euh, ouais. un peu, un peu. C'est pas parisien. Hein. Pas parisien. Peu... Ouais. France, un peu profonde. Je sais pas. Quand ouais. Qui, qui rappe en anglais ouais. sur des, des samples chinois. Euh... Et ils sont installés aux etats unis maintenant, je crois. Aux etats unis euh, D'ailleurs, c'est ils sont euh, ils sont euh, entre guillemets par rapport à la génération de, de rap, euh, ils sont plutôt vus. Euh, euh, ils sont, je crois, que déjà déplacés avant 2000 enfin euh, ça veut dire aux états unis euh, et, et migrer on va dire aux mmh. états unis ça remonte déjà en effet euh, en 2000 euh, oh, c'est une, une, une autre vague de rap enfin je sais pas fin... ah oui ben, ils sont old school à... non du coup. ouais ouais, ouais euh, techniquement ils sont old school après la génération de IAM tu vois okay. Akhenaton euh, et, et, et NTM ils sont allés aux états unis euh, avec euh, faire euh, collaboration avec euh, euh, Method Man par exemple j'ai dit ça mais... Method Man Method Man ouais Oh, regarde, tu vois, là, on arrive dans. Ah euh, il y a, y a une grosse décart gros gros gros, gros décart des générations entre nous. <rire> non mais l'écart générationnel est présent, <rire> il est il est conséquent. Mais, mais c'est ouais. ça qui est intéressant. Franchement, il y a encore plus de choses à découvrir. Moi, je suis curieux. Voilà, voilà. C'était un peu ça. Bah, du coup, ben, bah, je, 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 je suis donc d'origine japonaise, pas. Plutôt, je suis japonais. Mais j'aimerais bien quand même de savoir. Euh, en fait, c'est toujours la culture hip-hop qui me permet quand même de découvrir nouvelles culture mais au sein de la culture hip-hop, ça veut dire que la mmh. mélange, c'est une sorte de mélange au sein de, ou plutôt, je vais dire, auprès de la culture hip-hop, c'est un peu la clé. Parce que la culture hip-hop, c'est omniprésente, qui bouge pas. Le concept et le, la, comment dire, euh, euh, l'idéologie, l'idéologie, pardon, et, et la mentalité de hip-hop, ça bouge pas. Mais il y a tout euh, autour de presque toute cette planète Terre, il y a plein de gens qui aiment cette culture-là, en mélangeant avec avec les avec leur propre culture locale. Euh, donc c'est toujours le hip hop qui m'a permis quand même de oh, euh, de savoir cultures différentes, mm. euh, mais c'est bah, très souvent incarné sur la musique. Ok, donc c'est dingue. Donc ta porte d'entrée en général dans une culture, ça va être la musique, mm. plus précisément le hip-hop avec les thématiques, enfin, enfin, qui... ah, pour le moment, pour le moment. Pour le, pour le moment ouais. Ouais. Okay. Après, je ne cache pas que euh, j'écoute un peu tout. Hein. Euh, j'écoute même, euh, par exemple, euh, oui, oui. Si, si on parle récemment, euh, j'ai parlé à, à, à mes potes français que euh, est... voilà cette musique-là, euh, tu sais, il euh, y a un grand, il point... y a un grand ça point... Je crois que c'est autrich, il est autriche ou un peu allemand. Je crois, euh, l'air ah oui, euh, Gustave Malheur. Gustave Malheur. Celui-là, moi, j'ai un peu l'air, okay. Moi, j'ai prononcé Malheur, mais les Français n'ont pas compris. Malheur, Malheur. Ah mais oui, Malheur. Ah, oh, les gens disent Malheur. Enfin, c'est particulier après. Euh, parce que techniquement, ça a sacré L-E-R. Oui. Malheur. Vraiment. À l'instant alors... étranger, moi, j'ai pas la prononciation peut-être adéquate. Ouais. Enfin, moi, je dis Malheur parce que je trouve ça très classe. C'est comme le, enfin, comme le nom commun Malheur oui parce que de... c'est la prononciation locale de ce pays enfin en tout cas ça se prononce malheur ma malheur ouais. mmh. je crois après ça, ça c'est clairement euh, germanique donc euh... ouais, ouais enfin, peut-être que c'est plutôt ça qu'il faut ah oui parce que ta famille euh, ouais il y a quelqu'un qui parle en allemand aussi dans ta famille enfin Françoise parle, parle allemand mais même ma mère euh... en fait on, 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 vous savez que maintenant on est tous camerounais dans ma famille tout ça et il se trouve que ben, le Cameroun elle, elle été une colonie allemande donc même si elle, actuellement c'est une colonie française il y a beaucoup de restes de ce passé allemand. Et euh, donc, euh, au niveau des institutions notamment, il y a beaucoup d'institutions en Cameroun qui euh, apprennent aux jeunes enfants à parler allemand. Ce qui fait que ma mère, qui est née dans les, dans les années 70, enfin, euh, 60 même, 68, mm -hmm. euh, a appris à parler allemand très jeune, en fait. Du coup, on a ce truc-là. Et je sais pas si ça explique pourquoi je prononce ma leur différemment. Ouais, mais... Euh... <rire> non, mais en fait, je crois que c'est un peu le, le concept de, de, de découvrir la musique. En fait... On, on se rend pas compte, mais c'est au travers de la musique, on, on, on voit toujours différentes cultures, mmh. mais sans se rendre compte euh, euh, consciemment que, euh, par exemple, si tu kiffes la musique, le morceau musical, mais tu comprends rien parce que c'est la langue un peu barbare, enfin c'est pas berbère mais barbare, ouais, enfin, un peu dans étranger. Étranger, voilà. <rire> tu peux pas. Mais euh, en fait, tu commences à vraiment kiffer cette musique vraiment à fond, et donc euh, auras envie d'en savoir plus et bah, du coup tu commences un peu à t'apprendre la langue euh, dont euh, qui est et, qui est utilisée euh, qui, est, qui est chantée dans ce morceau musical à ce niveau là je pense que la musique si on revenant à nos moutons, euh, la musique c'est toujours la clé euh, de pousser à euh, l'autre culture euh, que tu connaissais pas encore et c'était mon cas d'ailleurs euh, euh, depuis que je suis petit euh, donc mon père il était aussi très grand fan de euh, par exemple euh, un peu euh, le rock de génération d'or un peu comme jean Lénon, à cette époque-là. OK. donc Beatles là-bas à l'époque, maintenant on pensait que euh, tu vois le euh, plutôt folk folk musique. Ah, c'est euh... fantastique, ouais. Voilà. Parce qu'au Japon aussi à l'époque, il y avait euh, pardon. si quelqu'un parmi vous qui connaissait déjà mais il y a une génération de 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 rock, on va dire génération rock enfin génération d'or de rock japonais. Il y avait un, un une groupe qui, qui était super connu, un peu comme Beatles à la japonaise, qui s'appelle Happy End. D'accord. Ah, je... Happy End. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un pote euh, d'origine euh, tunisien, euh, non? Ézipu, bah, plutôt Tuniso, tunisino édiptienne qui, euh, qui est français, et qui s'appelle Rami. Il aime bien, je sais pas pourquoi, des, des rock japonais des années 70. Alors mais alors Akiro tu vas dire que euh, je sais pas c'est Rami qui m'a qui m'a inspiré ou quoi mais je 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 connais très peu euh, de ces morceaux là mais j'adore <rire> j'adore enfin genre je connais pas à donc je vais clairement écouter ça après mais j'ai découvert un groupe aussi de folk japonais des années 70 qui s'appelle je pense c'est Folk Knights, euh, folk les, Knights. Les, les chevaliers du folk je sais pas je sais pas s'ils sont très connus là-bas parce que j'ai pas le contexte culturel D'accord. Mais j'avais vu qu'ils avaient fait un concert, ils ont beaucoup de vidéos de live sur YouTube. Et à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, mais... Ah, ça, c'est une musique où je me dis, je suis pas né à la bonne époque. <rire> ok, la prochaine fois, mesdames, messieurs, on, on va inviter euh, un, un français d'origine Tunisien égyptienne qui s'appelle Rami. Ah mais... Rami, ouais, voilà. mais ce enfin, ça serait sera dingue. Parce que, enfin... Je sais pas, enfin, c'est... Après, est il n'est pas spécialiste de, de la musique, machin. Hein. C'est juste, il est un grand fin de bizarrement mais c'est c'est tout aussi intéressant c'est pas du tout son métier mais euh, à chaque fois qu'il me demande euh, à Kim euh, c'est quoi ton je euh, je bon, vous voyez quand même la liste intégrale de toutes les musiques de l'époque et en fait bah quand, quand on passe quand même quand on monte dans sa voiture à chaque fois <rire> qui joue la musique des japonaises, de japonais, genre même que je ne connaissais pas, des années ah, 40, carrément, 70. Il, il retrouve il a, des euh... trucs. Ouh, tu as trouvé ce truc <rire> Ouais, <rire> à la République, tu vois, le, le magasin de Vini. Mais quand même Oh là là Non, c'est un vrai passionné, quand même. Euh, c'est un vrai passionné. Ça, des années 70, bah, tu sais, bah, même, il a... Enfin, il n'est enfin, est... enfin, pas mesquin mais quand même, genre, de... parfois, il, des... il, des... il y a des vinyles super, tu vois, qui, qui, qui sont devenus un peu, un peu vintage. Okay. Mmh. Ah une seule vinyle enfin une seule pardon qui coûte genre 200 balles, 300 balles. Oh, mais ce type là, production. Rami, il achète direct <rire> sans me poser question. Ce <rire> genre de personnes c'est c'est si c'est un, un peu, peu rare, rare pas, pas pas très trouvable en ligne, il achète direct. Enfin, <rire> je me enfin, pose une question, tu as évoqué plutôt enfin, ton tourne-disque qui est très très beau, vous voyez pas mais il est vraiment cool ouais. enfin, c'est une belle collection de vinyles. Mais est-ce que c'est on dire la façon principale dont tu de la musique C'est surtout le mmh. vinyle mais tu vas aussi écouter, je sais pas sur ton PC, ton téléphone, euh, d'accord, par CD même. Mmh, en fait, c'est c'est toujours je crois qu'il y a parmi euh, parmi les gens qui préfèrent genre des des, des euh, euh, comment dire les gens qui aiment toujours écouter la musique euh, entre guillemets numérique parce que techniquement parlant, euh, euh, vinyle est plate donc vinyle et platine, donc ce duo-là en fait, c'est une sorte de fréquence euh, musicale non numérisée, techniquement. Alors, oui, bien sûr, c'est une machine, mais euh, c'est pas numérisé, du coup, euh, le type de fréquence musicale, donc, euh, qu'est-ce qu'on entend entendre au travers de nos oreilles, c'est pas pareil. Euh, en fait, ça veut dire que euh, plus tu jues euh, en vinyle, ça abîme. Mm. Euh, en fait, ça veut dire qu'il y a une sorte de beauté éphémère. Tu vois Oh Plus. Ouais plus on, on les écoute, en fait, ça change super, super, super sub euh, subtil. Hein. Mais un peu comme v VHS, tu vois. Ok, avec le temps, voilà, il S perd maintenant en qualité. Il y a, y a toujours des petits grains, euh, euh, grains de bruit. Mmh. Ils sont présents euh, tout le morceau. Genre. Pas froid, genre au niveau de remixage, on ajoute vénévolement euh, pour les morceaux euh, que euh, pour que pour qu'il ait un peu de 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 l'air un peu on va dire vintage
1: mais... juste ce côté un peu
0: nostalgique voilà mais c'est pas pareil parce que dès qu'on numérise quelque chose euh, en fait ce qu'on entend au travers euh, 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 sonorité c'est que un, un peu en fait c'est trop parfait d'accord ouais. alors que la beauté du film, du coup c'est un peu dans son imperfection voilà Ouais, c'est, je, je, ressens que je suis vraiment vieilli, C'est un peu comme quand j'étais petit, mon tonton il disait, euh. Ah ouais, c'est pas bien, c'est pas bien de jouer au Game Boy euh, Non, moi je jouais toujours dans le jardin C'est pas bien de La musique numérique, oh c'est trop, trop simple En voilà. okay, imaginant un jour genre euh, Un jour, euh, notre génération enfin, genre Un peu geste à génération On va commencer à dire Oh là là, écoute, vraie musique, je dois écouter vraiment Justin Bieber et Ellie Biliot Il faut vraiment écouter vraie musique quand même Justin Bieber, c'est vraie musique et les gens, c'est sûr que, c'est sûr, en 2050, en 2060, il y aura des gens qui seront en mode, quoi, tu connais pas Baby de Justin Bieber? <rire> ah, ah c'est le bon vrai. vieux temps. Euh, ouais. <rire> Et là, maintenant, notre génération dit, ah ouais, quand même, des, des années 80, c'était vraiment meilleur moment. Et ouais. dans, 3, dans 30 ans, sûrement, il y a quelqu'un qui dit, euh, oh, tu connais jamais, quand même, BTS, Justin Bieber? <rire> <rire> c'était ouais. de vraies magiques ça c'était inévitable je pense que mais j'ai hâte en vrai je suis hâte de voir comment on se comportera par rapport à ça <rire> non mais sûrement si on... Si on... Si on... Si on... on garde ça ce enregistrement jusqu'à 2005 ans. Pas On au voir. réécoute <rire> Ré à ce moment là et dites nous son qu'on attend parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui sont dites. alors on avait prévu on avait prévu <rire> 2021 <rire> attends mais je voudrais rebondir sur autre chose donc tu as parlé un peu avant de ton ami Haraim mm. euh, qui écoute euh, du, du bon folk japonais des années 70 hum mm -hmm. euh, Comment toi, enfin, tu découvres de la musique en général C'est par mmh, tes amis mmh. C'est c'est en ligne Quand tu recherches des vinyles de collection, par exemple, comment tu te bah y... passe en général Ok, euh, je ne vous cache pas que... Euh, euh, donc, euh, vous, général, euh, pas uniquement j'ai si... Mais, euh, bon, quand même, euh, on ne peut pas cacher qu'il y a, maintenant, il y a, il y a, il y a quand même euh, une plateforme gigantesque, on va dire, globale, YouTube. Mmh. Mais... Euh, euh, qui permet euh, qui qui me permet aussi de de, de de chercher les musiques un peu euh, par leur suggestion tu sais il euh, y a des il y a des y a une sorte de cadre à côté tu vois ouais, ouais. De, de 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 la, de la vidéo que tu es en train de regarder que ça veut dire que probablement des vidéos concernées au sujet euh, dont euh, dont euh, tu es en train de regarder la vidéo euh, donc euh, euh, c'est vrai que je cache pas que je regarde très souvent YouTube euh, pour savoir par exemple un nouveau trailer de film euh, euh, machin machin donc ça c'est une manière mais et... euh, récemment je suis un peu isolé de ce domaine là mais euh, comme je faisais tout le temps breakdance mm. en fait il y a toujours des cas qui ont découvert la musique qui tue une sorte <rire> de tuerie mais personne connaissait et donc lors de par exemple battle, tu vois une sorte de compétition de danse donc il y a des DJ professionnels mmh. qui doivent faire monter l'ambiance, donc c'est un peu leur métier de trouver une musique de tu... des musiques de tuerie. Oh, donc oui. ça ça va, mais euh, même au, au training tu vois. Euh, ouais. Par exemple, si vous connaissez l'endroit qui s'appelle Son 4, qui vient de se reouvrir, je crois. Okay. Euh, parce que c'était tous les endroits culturels euh, étaient fermés avec le Covid. Euh, ouais. Donc c'est ouais. un studio de, de danse. Euh, non en fait. Ah oui. Euh, attends ouais, parce que t'habites pas dans Paris. Mmh. Alors son 4, c'est un endroit de. Euh, euh, je crois que c'est semi-public. Donc organisé par l'État aussi. Mais c'est surtout C'est une sorte d'endroit euh, d'expo euh, artistique. D'accord. Mais énorme. Genre je crois que euh, au niveau de ce sol carré. C'est plus de 200 300 mètres carrés quoi. Ah ouais, c'est ouais, vraiment grand espace. C'est quand ouais. Et il y a euh, donc il y a une sorte de hall intérieur et il euh, y a un autre hall d'ailleurs qui est lié au... bon, en fait c'est une sorte de euh, euh, comment dire il y a trois halls grands trois grandes halls euh, sans cesse mais il y a partie avec euh, cover donc ce 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 toit et l'extérieur, machin machin il y a aussi des petits magasins culturels à côté donc il y a boutique il y a, il y a une librairie bibliothèque il y a même des restos qui s'appellent le café caché je crois. <rire> café caché. En plus il est vraiment caché. Bah, donc, <rire> Dès que tu arrives en fait, il y a quelque chose à manger dessus ou on sait pas. C'est caché. Ah oui, c'est un... caché. Ah, mais pour mais c'est vraiment une, une adresse précieuse que tu nous donnes. Oui, oui. Pau, euh, les gens vont devenir fous toi. Hein. <rire> Et un café qui n'est pas caché, mais euh, par exemple on fait euh, l'expo de euh, Kiss Feeling. Tu vois le Kiss Healing, c'est l'artiste oh. de tu vois le art moderne oui, oui. un peu même génération que Odibourol. Euh, Ouais, mais j'achète ces t-shirts. Voilà, c'est super cool. Et il y a aussi, il euh, y avait aussi l'expo de euh, comment ça s'appelle, l'artiste féministe qui a fait des statues un peu des, des statues féminines un peu grosses par exprès. Ah, j'ai pas envie de dire une bêtise. <rire> je veux. Ouais. sais pas du tout. Euh, les gars, euh, probablement, j'espère quand même enchaîner un peu sur en ligne après, qu'on va trouver. Mais euh, oui. on va parler En tout cas, c'est une artiste, je crois je crois qu'il y a un 2 mm -hmm. comme marqué de ça mais c'est pas lui <rire> je pense <rire> Après, ça des... serait incroyable ah, tout. <rire> mais en tout cas il y a, y a tas d'expos vraiment tous les jours mm -hmm. et il y a aussi des, des séances de danse ça veut dire qu'il y a des cours euh, ils donnent des cours de danse c'est juste pour faire tu vois un peu comme yoga ou pilates machin et oui, aussi il okay. y a des, des, des cours plutôt pour les pas des débutants mais plutôt euh, niveau euh, plutôt haut euh, cours, cours de danse contemporaine, euh, je crois. Et après, le, euh, comment il est connu principalement C'est l'endroit d'entraînement. Pour okay. les performeurs, y compris, euh, même... Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment bien, c'est que... Euh, je crois que c'est à partir de 10h jusqu'à 19h, en général, il, et l'endroit est ouvert. C'est dommage, parce qu'on ne voit pas. Mais euh, ici, je pourrais montrer ce, qui, ce que ça donne comme image. Uh -huh. Euh, euh, en fait l'endroit c'est vraiment euh, euh, super dégagé. Alors, en plus il y a le toit. Ça veut dire même quand il pleut on tu peut s'entraîner là-bas. Ouais, tu peux toujours t'entraîner. Et je crois qu'au niveau de capacité d'accueil euh, euh, c'est vraiment comme ça. Oh en effet. Et il y a toujours des danseurs euh, majoritairement hip-hop qui s'entraînent là-bas comme ça. Mais c'est d'être parfait, donc pour toi, pour euh, ouais. sociabiliser au niveau du breakdance, en apprendre plus. Fin, ouais, fin, ouais. En plus, je, je vois comme il y a des jongleurs, machin, je vois des parfums de marins. Mais je n'irais complètement cet, euh, non je, ce ouais. centre culturel, quoi. Bah, en plus, c'est gratuit. <rire> on peut rentrer. Pour rentrer, c'est gratuit. Pour rentrer, ensuite, en ouais. on des bah, cours là, il faut tout. Voilà. Même, euh, Mais euh, c'est un endroit le plus séduisant pour les, tous les euh, parfums marins, euh, même européens, euh, euh, non européens parce qu'il y a pas mal des d'artistes ou euh, enfin, artistes danseurs européens qui visitent là-bas. Et donc, c'est un peu l'endroit euh, euh, sur, sur lequel que je découvre. Bah, du coup, il y a quelqu'un qui, 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 qui donne des musiques qu'on ne connaissait qu qu pas. Ouais, allez bah, écouter endroit. Mais bah, tu l'as trouvé où ça, mec Attends, est-ce qu'il y en a une particulière Tu t'es dit, mais comment, enfin, comment j'ai pu passer à côté de ça C'est vraiment pas mal quand t'étais au 104. Une musique, tu t'es dit, ah oh, ouais, enfin, celle-là est là, pas mal. Ouais, euh, euh pardon. Euh, le morceau musical que j'ai découvert directement au 104 c'était euh... bah peut-être qu'en fait c'est une des c'est une des musiques de, de breakdance quand même Mais... ah oui non c'était Remix de Michael Jackson oh un remix ok Remix de Michael Jackson en fait c'est dommage parce que euh, parfois euh, des hip hoppers ils ont fait euh, voilà euh, un peu comme sampling on nombre de sampling en fait parfois c'est illégal tu vois mm, ok euh, donc euh, en fait on peut pas euh, laisser jouer en ligne, quand même c'est dommage, parce qu'il y a toujours le problème de droit d'auteur, machin. Mm -hmm. Mais c'était sampling de... Euh, 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 attendez, attendez... C'était le sampling de Michael Jackson... De quelle musique Billie Jean, Billie Jean et de Smith Remix. En fait, c'est Michael Jackson, Billie Jean, avec, avec ses paroles. Euh, mais euh, en fait, euh, en arrière, en arrière-plan, ça veut dire la, la musique, musique qui passe derrière, c'est euh, différent. <rire> Ils ont être c'est pas très chouette. Mais ça, je mettrai dans, dans ta playlist personnelle. Regarde voilà. l'épisode, <rire> évidemment. Et t'as déjà dansé dessus euh, Ouais. En fait, c'est pas. En fait, c'était pas Breakdancer qui ont joué. C'était, mm -hmm. je crois que c'est Locker Oh, ça, c'est un, un autre, euh, ouais. une sous-catégorie, je pense encore. En fait, c'est ça qui est euh, la, la, beauté de son 4 aussi. En fait, on est tous mélangés. Mm -hmm. donc, on, on coexiste là-bas. Donc, il y a des, il y a même des balais de tu vois. Oh, wow. <rire> c'est vraiment Imagine, très, il y a des côté de il y a des pop, pop, pop donc, qui fait du popping. Et leau aussi, mais il y a, il y a, à l'époque, hein, parce que je suis un peu éloigné, récemment, parce que d'ailleurs, il était fermé. il mm -hmm. euh, y avait, je crois que, euh, je crois que 30%, 40% sont breakers et notre grande majorité c'est donc euh, danse hip-hop bah, je sais pas, on, appelle, on les appelle hip-hop -er, mais en tout cas la danse hip-hop mmh. danseur hip hop euh grande catégorie, hein. ça veut dire y compris euh, jazz euh, middle school, old school danse old school, machin et donc il y a tout, mais en tout cas euh, catégorie de danse de debout, ce qu'on appelle la danse de debout en fait <rire> C'est un peu subjectivité, mais il euh, y a deux catégories qui dansent en touchant au sol, ça veut dire breaker, okay. ce qu'on appelle la danse de sol. Ah. Au contraire, quelqu'un qui touche pas euh, avec tes mains au sol, ça veut dire danse de debout. <rire> d'accord euh, ok ok En fait, c'est la raison, tu sais, à l'association, enfin euh, une association organisateur de, de grandes compétitions qui s'appelle Juste Debout... Mm donc c'est ça en fait c'est dans le nom quoi c'est à part les breakers je crois <rire> si ça, ça se trouve ils sont un peu nuancés ou pas non euh, ça c'est discrimination <rire> ah <ouais. rire> non mais parce que justement il s'appelle juste debout juste debout ouais juste debout. bah en tout cas c'est une des compétitions internationales je crois que maintenant donc c'est pas pour les breakers non bien c'est plus... euh, en fait c'est justement c'est pour la danse hip hop ah okay. debout le je crois que le oui, oui, ça, en fait, c'est, un grand compétition. Ils font, euh, euh, ils font, euh, compétition finale, euh, à, la, à la, stade de Bercy, là. Mm -hmm. oui, tout mm -hmm. même, Bercy, en plus, c'est immense, c'est une grosse <rire> renommée. Tu vois, il y a, milliers de gens qui visitent. Oh là là. Oh. La stade de compétition, ça manque quand même. Mais récemment, j'ai l'impression qu'ils, comment, ils ont commencé à rouvrir. On dirait que progressivement, ça rouvre, ouais, je pense bien. Mais attends, t'as fait des compétitions, toi? De breakdance Ouais. À l'époque, quoi. Bah, oh Raconte-nous, mais non. Bah, J'ai déjà 30... Je vais bientôt avoir 32 ans. J'ai plus de six packs. Hein. Oh, non, mais... euh, non. Non, non, non. Il est humble il est, est humble. Euh, <rire> J'étais pas, pas très doué non plus, mais euh, heureusement, euh, heureusement, euh, en fait, je suis... Bah, en fin de compte, je suis quelqu'un de très, très chanceux. Du euh, coup, dès que je me suis mis finalement vraiment au profond de merde, de... un peu de merde, il y a quelqu'un qui était toujours à côté de moi de me de me guider mmh. sur euh, sur un route route. Ah, par exemple euh, euh, au Japon aussi. Au Japon, c'est un peu comme euh, Corée du Sud, il y a une vraie compétition de concours d'entrée à l'université. Ouais. C'est très très hiérarchisé, ça veut dire si tu es allé à, à, à par exemple euh, alors comparé euh, à, au système pédagogique de de la France, c'est un peu comme si tu bah, si tu vas enfin si tu es diplômé de euh, euh, comment dire euh, sciences pour Paris ou sciences pour Lyon genre un peu hiérarchisé par rapport à ton record diplôme attends, attends. c'est à dire que enfin par rapport à tes notes ou bien dans ton, ton diplôme enfin c'est en ta f... valeur un peu sur mon travail de tes notes quand même ouais Et si tu es diplômé de par exemple euh... Euh, pour éviter évi pour éviter quand même d'hierarchiser par rapport à résidents bah du coup mmh. imagine que c'était si diplômé de euh, quelques euh, quelques euh, résidents enfin euh, euh, si t'es diplômé de sciences pour Paris mmh. et si euh, t'as un pote qui était diplômé euh, d'université publique mais quand même genre l'autre région hors de Paris okay. ça veut dire que t'es déjà supérieur juste oh, que ça, ton CV est mu voilà. D'accord. C'est, un peu comme, mais on m'a dit ça, en France, c'est juste, c'est plutôt comme, jusqu'à, jusqu'à quand tu continues tes études. Tu es diplômé de master, t'es mu, que, euh, quelqu'un, quelqu'un de licence. Mm. Et en Japon, c'est plutôt quelle école, enfin, quelle euh, école supérieure que t'es, euh, dans laquelle t'es es, es diplômé. Ouais. Où, où tu vas, enfin, là, ça va te donner un avantage ou pas, par ouais. rapport aux autres. Et du coup, par exemple, moi, j'ai raté quand même, euh, euh, euh donc, comme d'entrée, mmh. j'ai passé un an de prépa, mais j'ai quand même raté. Mais grâce à ça, j'ai rencontré mon maître qui était, euh, qui fréquentait à, à l'université où je fréquentais, enfin, où j'allais. Euh, du coup, c'était un endroit un peu, il y, y avait un endroit d'entraînement de pour tout le monde, ouvert, un peu comme la porte ouverte à tout, au public. À l'époque, j'ai rencontré mon maître, mon ancien maître quand même, parce, euh, mais qui s'appelle Nori, b Nori qui est un, un des rep représentants de euh, groupe qui s'appelle Florios, Florios en, en anglais, euh, qui a gagné à Battle of the Year. C'est une des compétitions mondiales, la oh. plus euh, haute, euh, comment dire, grande compétition, mm -hmm. l'une des plus compétitions mondiales pour les wow. euh, Donc et, euh, À l'époque, il était très fort en tant que japonais, mais et, et en tout cas, il est devenu au moins champion du monde en groupe. Il y a bboy Boy bboy Nori et bboy Boy Stiz. À l'époque, il n'y avait pas trop de d'Instagram de, de, machin, donc euh, ils ont pas fait une grosse promotion. Mais euh, c'est un des quelqu'un que je respecte le plus dans toute ma vie euh, parce qu'il a fait des itinéraires, c'était pas très facile. Parce que ça, ça a changé un peu, mais à l'époque, euh, tu sais, euh, de vivre en tant que danseur professionnel, il n'y avait pas trop de moyens quand même pour, pour s'alimenter, quoi. Tu vois? malgré son statut quand même de enfin bah oui. de Battle of the Year c'est incroyable là en un peu bah ça oui on imagine non c'était quand même genre euh, de genre de basket c'était un peu comme tu es un joueur de basket NBA ouais c'est un peu ça dingue mais euh, non bah, euh, en fait le truc c'est qu'à l'époque il y avait pas trop de de comment dire qualification ou le système qui pourrait accepter euh, statut de, de danseur professionnel au Japon mais grâce à l'internet maintenant on a pas mal de euh, d'occasions le montrer bah par exemple il y a des danseurs influenceurs entre guillemets euh, euh, donc qui gagnent leur vie avec des pubs euh, euh, en, sur réseaux sociaux en tant qu'influenceurs ou euh, youtubeurs donc danseurs youtubeurs danseur slash youtubeurs et au Japon bah il y en a pas mal grâce à ça euh, parce que euh, je crois que l'état japonais a officiellement intégré dans la catégorie pédagogique de lycée je crois pour les lycéens il ouais. y a des cours de danse Oh, ça, c'est ouais. une grosse avancée. Ouais. Hein. D'ailleurs, hip hop, hein. Non, je oh, pas. Vous savez pas pourquoi. <rire> Quelqu'un, dont l'intégration japonaise, j'ai japonais disait. En fait, est-ce que, les gars, ça vous dit quand même d'intégrer euh, les cours de danse et hip hop? Ok. Et mais... on dégage quoi à la place? Non, non c'est pas vrai. <rire> C'était nécessaire. Voilà. nécessaire. Et c'est bien. Et drôle. vous savez quoi? Euh, bah, du coup, maintenant, il y a une catégorie de Jeux Olympiques. Paris danse mais c'est vrai que ça j'avais vu l'information passer il y avait il y avait, dé il y avait gros débat ouais à ce moment-là bah, parmi les breakers hein, oui ah enfin ouais. si ça doit être reconnu ou pas par la, la session olympique bah, en fait c'est ça qui est déjà euh, la base de mentalité de, de breakdance ouais c'est un peu notre côté un peu hipster je crois <rire> mais en fait euh, et authentiquement parlant genre on est hein, quelqu'un de on va dire euh, euh, breaker authentique donc old school euh, euh, notre mentalité c'était de euh donc euh, de faire euh, breakdance bah, en fait pas, pas mal des gens qui se rendent pas compte mais il y a, y a un mot b-boy. Mmh. C'est pas quelqu'un qui s'habille en, en, en baggy ou gros t shirts comme ça mais non b-boy ça veut dire beboing, breaking boy breaking quelqu'un qui fait des breakdance OK. c'est la euh, une nuance. Voilà, ouais. c'est c'est vraie version de, de break, breaking boy ou break, break boy. Je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui qui fait de de la breakdance. Euh, du coup, euh, 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 là, la, la mentalité de, de de old school, enfin donc euh, mentalité originale de breakdance, c'est que on gagne pas d'argent par, par par la danse, mais euh, euh, b-boying c'est la manière de vie. Ok, c'est un, 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 un lifestyle. Ouais, c'est plutôt euh, un peu comme NGO, tu vois, ONG. Oh, okay. On gagne pas d'argent <rire> par la danse, c'est la manière de vivre. Ouais, c'est ouais. très très bénévole. Ça ouais. reste hein. une passion à côté, ouais, pas ouais. Euh Mais euh, euh, en plus, hein, euh, si tu, si vous avez vu déjà les battles euh, de breakdance ou hip danse hip-hop, il y a des petits symboles d'insultes contre euh, contre ton tu vois. Euh, c'est pas un groupe, un clou, ouais, ouais. Ouais. Par exemple, il y a un symbole. Heureusement qu'il n'y a pas de visuel. Il y a il y a il y, y a quand même il y a un signalement qui fait comme ça. Ok donc ça dans le lieu, ah. c'est très mauvais. En imaginant aux Jeux Olympiques, il y a quelqu'un qui est. <rire> <rire> ça euh, serait. Dire... Partie... <rire> <rire> a attends. Une petite faute là. Merci pénalité. de votre patience. <rire> <rire> en fait, ces deux mondes qui sont assez, assez différentes même, tu penses ouais. Alors la montagne est différente. Ouais. Mais en fait, euh, à la base, euh, la culture de Bregnance a été inventée par les, Et par les, par les... un peu des de voyous de quartier à Bronx à l'époque pour éviter des violences, éviter de la violence, oh. pour euh, pour euh, pour qualifier, gagnant et perdant, de territoire à l'époque, j'imagine, mm. euh, un peu es comme euh, comme semi-gangster, tu vois, quelqu'un qui, 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 qui a failli devenir gangster, mais qui, qui reste quand même le droit euh, chemin de droit, mais qui sont toujours un peu euh, délinquants. Pour éviter les effusions de sang, voilà. c'est comme ça qu'on les, les les conflits c'est c'est trop quand quand même de 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 blesser l'un l'autre au lieu de ça pour pour clarifier qui a gagné, qui a le droit de parler de machin. On fait euh, compétition de danse. Donc euh, c'était ça la mentalité euh, originale euh, qui a qui a été née à Bronx à l'époque. Euh, donc c'était ça le concept de break dance. Mmh. Bah, donc c'est un peu normal qu'il y a des, des, des signes à main un peu <rire> évidemment mmh. un peu bad boy c'est lié à l'histoire, ouais. simplement. Il y a aussi comme ça, et, et aussi, euh, alors donc ce, 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 ce symbole-là, ça veut dire que tu mémorises par cœur la danse. Ça veut dire que okay. ton passage, c'est juste une sorte de cirque. <rire> c'est pas la danse. Et on fait <rire> comme ça. Ça veut dire que t'écoutes pas la musique. Tu fais juste des passages, un peu des gros passages, un peu dynamiques, mais c'est pas la danse. Mmh. Il faut être, enfin, euh, s'adapter. Ouais. Il faut être vraiment un breakeur. breaker. un, un symbole deal. comme ça pour, bénévolement fait, pour insulter. Ok. Ah, c'est ultra Donc, franchement, la culture du break, c'est assez Bien. riche. Du coup, si, Et donc, jour national, de break dance qui font ça au public, ça provoque la problème. Ça, ça, pourrait, ça pourrait, mais enfin, je sais pas si du coup la première... Il euh, y a déjà eu un premier test avec de, des JO avec le breakdance. Oui, c'est d'ailleurs à partir des, des Jeux Olympiques euh, euh, prochains. Hein. Ah, en France ça va, ça va 24. Ah oh, bon, en, ouais, en 2020, j'étais pas très intéressé par ces événements. Bon, c'est quand même, même salué au Japon, donc c'est assez, assez, assez iconique même de même, vu qu'il y avait beaucoup de communication. Mais ouais. cette fois-ci au Japon, on n'a pas encore l'intégré comme catégorie mais ouais. à partir de, euh, des Jeux Olympiques prochains donc à Paris qui aura lieu à Paris ah ceux qui seront à Paris bon ben alors, tu vois je suis pas On très sport mais là je serai vraiment euh, attentif ouais ok oh, c'est intéressant euh, bah, parce que les gens enfin euh, euh, donc le public euh, majoritaire qui regarde les Jeux Olympiques c'est que c'est ceux qui attendent sportivité sportsmanship mm -hmm. ils veulent voir les gens se dépasser dans leur voilà. profession bah du coup c'est ce, pas le même public en fait qui regarde la prégnance et euh, bah, les Jeux Olympiques bah, du coup, bah, c'est la raison. Du coup, il euh, y a des, y a même parmi les breakers qui pensaient que non, vaut mieux de ne pas publier au public, bah, car on sait bien que ça provoquerait des problèmes. Parce que là, tu vois, l'idée originale de breakdance, c'est pas pareil, c'est pas ouais. pour montrer au public. Mais l'autre côté, ça serait très bonne occasion de montrer notre culture, pour aussi la populariser. Voilà. bah Comme ça, on pourrait gagner plus de manières de vie. On dit pas qu'on gagne d'argent mmh. plus que ça, mais indirectement on peut dire que... Euh, on va dire que... Oui, comme ça, on aurait plus d'occasion euh, qui nous permet de vivre en tant que breakeur professionnel. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Au-delà d'être youtubeur, d'être euh, influenceur, voilà. sportivement, enfin vous êtes, vous êtes euh, du coup des athlètes. Exactement. Parce que ça demande ouais. aussi, aussi beaucoup de, de rigueur et de travail. Ce... Et donc ça, c'est le du... bon côté aussi, tu vois. Ouais, complètement. Mais il y a toujours le dilemme. Mais c'est un peu pareil, quand même, tous les domaines, j'imagine, parce que... Par enfin, exemple, si on on parle toujours de la musique, uh -huh. en tant que compositeur tu vas vivre euh, en, en composant quand même la musique que tu kiffes tout le temps, c'est très très difficile. Il faut que tu fasses genre jingle, jingle de pub, mm. pas très artistiquement intéressant mais quand même, okay. pour pour t'alimenter, pour s'alimenter, bah, donc euh, ouais, euh, c'est toujours conf conflit entre art, euh, entre créative artistique. Et un voilà. enfin, mode créatif et, pour, ouais, ce... commercial. Commercial. Commercial, mmh. ouais. pour se nourrir C'est une dichotomie Très très intéressante comme si, on revient un peu sur la musique J'aimerais aussi euh, évoquer un, Une chose que as, dont tu as parlé un peu plus tôt mmh. euh, C'est ton enfance Avec ton père qui écoutait des morceaux de rock <rire> L'âge d'or et tout ouais. euh, Si tu pouvais pas, Comment dire s'il y avait une musique qui représentait ton enfance laquelle ce serait <rire> une seule tu peux en choisir plusieurs c'est difficile de avoir c'est la question qui, qui, qui se perturbe hein, quand même c'est <rire> un, un peu pareil que c'est quoi ton film préféré bien sûr c'est très bon et ça c'est jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu combien au niveau de enfin, rang ou pas mais on euh, j'essaye j'essaye euh, une musique euh, représentative de de mon enfance alors Hmm. Alors j'attendais pas ça quand même cette question. Euh, Je vais dire euh, 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 ce que mon mon père nous a fait écouter tout le temps. Euh... Ouais c'est quand même un peu standard mais Beatles de, de Beatles de euh... qu'on écoutait tout le temps. Euh, je crois même plus quand même le titre, mais hello, hello, I don't know why, why you say goodbye, I say hello, oh, you say yes, ta, 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 I say no. Ouais, bah après il y a plein de musique japonaise hein, parce que mon père, en fait c'est un peu le règle, euh, règle numéro un de chez Ayashi, donc chez moi. Euh, en fait, à chaque fois, quelqu'un, enfin euh, on décide quand même le droit de choisir la musique. Dans la voiture. Ah, dans la voiture. Ouais. Et enfin, ça tournait, bien c'était toujours. Ah oui, ça, ça, ça tourne, ça tourne toujours. Ok. <rire> Où on, on se, on on, on, on fait de débats. Alors, aujourd'hui, qui va décider d'abord <rire> C'est bien, c'est très, c'est très démocratique. Ouais. <rire> très, on était très, très, démocratisés dans la voiture. Bah <rire> oui, parce que, euh, euh, c'est très important quand même de, de garder l'ambiance dans la voiture. C'est important, ouais, c'est un bon moment. Ouais ouais euh, mais quand même mon père il, il commençait toujours avec Beatles mais euh, après c'est un peu c'est un peu niche mais il y a il y a un il euh, y a un groupe euh, euh, si j'ose dire de ZM euh, c'était euh, uh, Thousand All Stars South Thousand All Stars okay. c'est un groupe euh, euh, on va dire un peu comme Beatles japonais donc un peu rock à la base mais qui mélange avec le folk music ou un peu euh, oh, folk music et un peu pas froid ah. ils font des trucs un peu original, original genre un, un peu mélangé avec euh, par exemple swing jazz ou oh. 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 comment comment on pourrait catégoriser cette musique enfin c'est pas R&B mais ah oui euh, soul pardon ah de la soul soul oui euh, donc ils sont enfin donc ils se catégorisent comme euh, chanteur de pop mais genre à l'époque en fait c'est très connu au Japon de de mélanger un peu tous les genres sur la sur la catégorie de pop ok donc les gens vont dire pop mais il y aura bien plus en fait bah oui. de variétés de variété en que fait, ça. déjà catégor catégorisation de la musique euh, pop machin c'est arrivé au sein euh, au sein des Américains okay. qui sont venus au Japon bah de quoi jusqu'à ce moment là il y, y, y a que des chansons japonaises tu vois parce que c'est vrai enfin c'est là t'évoques enfin du coup enfin toutes ces influences -là musicales, enfin tu disais enfin la soul le euh, free jazz euh, non uh, swing jazz swing jazz ouais swing jazz et même suis mais si, mais, t -t mais quand même enfin c'est incroyable qu'au japon il y ait une telle fin, autant d'influences en fait musicales donc tu penses que c'est lié aux américains c'est ça ouais c'était euh, vous savez quoi genre après enfin donc euh, le japon on a perdu le deuxième guerre mondiale mm. en fait euh, après ça euh, genre la mentalité japonaise euh, qu'on croyait un peu aveuglément que le Japon c'est un pays euh, de divinité tu vois mmh. donc euh, c'est le top pays euh, un peu comme top chef mais on a perdu ça veut dire que ce qu'on a croyé c'était pas vérité et les requins, enfin, excusez-moi, les Américains. Oh, okay. <rire> les Américains, on va découper ça après. Euh, euh, les Américains ont, ont, ont bien utilisé, ont un peu abusé ce côté-là, de, mmh. de croyance na, euh, euh, native de, des Japonais. Bah, donc ils ont dit, en fait, euh, euh, ce que vous croyez, c'était de la merde. Les... Oh, wow. donc, donc, non ma... seulement ils ont voilà. brisé votre réalité. R ou... Regardez, vous avez perdu la guerre, vous êtes très pauvre, vous, êtes, vous avez été bombardé entre guillemets, par nous, euh, vous avez rien. Mais si vous croyez la manière de vivre à l'américaine, vous, vous auriez être heureux, très riche. D'accord. Regardez-nous, à la vie euh, la vie à l'américaine, on a des bons bagnoles, on a des grandes maisons, comme ça, vous pouvez être comme des Américains. Vous pouvez ga euh, être gagnant de vie. Et mmh. beaucoup les Japonais disent... Euh, euh, en plus, les Américains nous ont interdit, par exemple, de s'habiller à la japonaise tu vois la manière de samouraï et de donc possession de sabre Sabre Sable euh, voilà en tout cas oui, c'était ouais. interdit par la loi euh, on français par les américains c'est vraiment vrai. c'était c'est une, une vraie rupture ouais. culturelle euh, de coup on a cru tout ce qu'on a tout ce qu'on a cru euh, jusqu'à ce moment là Elle et tout démoli ah c'était pas la vérité en fait c'est un remodellement complet en fait de la Complète. société japonaise. Et d'ailleurs, on est obligé de suivre tout ça, la manière de vivre, euh, Pas, je dis pas occidentale, mais c'est plutôt américain. Ouais, vraiment, pour le coup, mais... Il n'y a pas eu de choix, a... enfin, peut-être il y a eu des rébellions, je sais pas, des résistances à ce moment-là euh, Si, si, bah, tu... bah, en fait, c'est une fiction, mais par exemple, ce qu'on voit euh, au travers le, le film, dans le film La Samouraï, avec Tom Cruise, mmh. c'était un peu la vérité. Enfin, ça reste une fiction quand même, ouais. mais euh, en fait, du coup, il y a des résistances de samouraïs. Donc, euh, donc quelqu'un qui était un peu comme résistance tradition, traditionnelle, on va dire, qui était donc un peu conservatoire, dans un sens. Ouais, fait euh, euh, les Japonais. Euh, il faut quand même euh, euh, nous, il faut, il nous faut quand même garder notre traditionnel, mais dans un sens, un peut-être tu vois. Tout de même. Voilà. Mais c'est, c'est un registre différent parce que là, c'est quand même, enfin, plus grave comme thème, mais ça me rappelle un peu l'histoire de de Gintama. Ah oui oui oui. Voilà, c'est peu ça. L'histoire de, de donc Manga Gintama qui a été publié au sein de Shogakukan, ici je crois que c'est Etion-Kana. Je pense bien ouais. ouais. Euh, c'était en fait une sorte de oui, donc euh, l'envaissement des Aéliens, c'était un peu comme euh, hommage des occidentaux en fait. Ouais, wow, mais bah non, j'ai une vision complètement différente. Enfin, des... j'apprécie beaucoup. En fait, pour ce les Japonais galère. à l'époque, c'était vraiment autant d'impact de la culture occidentale, ça n'a... Ils à rien, rien du tout. Ouais. Parce que ouais, c'est ça. Les mitama, c'est comme si c'est vraiment, enfin, des aliens qui envahissent ça comme le comme Japon. La... C'est comme l'arrivée des aliens, en fait, pour les japonais. Ah, oh, mais fin, finalement, c'est la même chose parce que, enfin, c'est une culture. Enfin, le Japon était refermé un peu, enfin, complètement sur ce Ouais. Et donc, cette ouverture au monde monde. Une ouverture au monde inconnue. C'est exactement ça. Bah après, il y a des commerçants qui, qui étaient quand même, euh, quand même, euh, permis quand même de faire voyages voyagement un peu partout. Ouais. Et il y a des expatriés aussi. Mais euh, c'était des gens très très limités, très sélectionnés. Il euh, y, y avait vraiment une petite partie d'élite qui était censée euh, partir de Japon. Mm. Et, euh, bah, je comprends, c'était un peu la, la force de, de la montagne japonaise aussi. Mais merci, Portugais et les Américains qui, qui faisaient toujours une négociation. <rire> Parce que moi personnellement, bah, je suis quelqu'un de très curieux quand même de savoir ce que euh, la culture et, et des pays, des paysages, machin pays, machins, que je ne connaissais pas. Ouais. moi j'ai toujours ta chaud de, de savoir euh, ce que à ce que j'avais pas encore vu mais bon ça dépend mais en tout cas c'était dans un bon sens, grâce à ça euh, le Japon on a, on, a, on, a, on a réussi quand même de garder quelques traditionnels jusqu'à nos jour là euh, donc c'est vrai hein. Mais euh, je sais pas si c'était bon choix ou pas en fin de compte je n'aurais pas du tout la réponse <rire> mais c'est intéressant d'en ouais. parler mais on peut dire que tout de même, ça nous a permis d'avoir aujourd'hui une musique japonaise très riche mm -hmm. avec les influences qu'on connaît, dont tu parlais juste avant avec ce que proposait, donc c'est uh, Thousand All-Stars euh, Oui, uh, 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 Thousand, c'est un peu comme millier. Ok, Th uh, Thousand, uh, thousand uh, All-Stars. All-Stars. All stars. Uh, en japonais, on prononce tout simplement Sazan. Thousand. Thousand, thousand. thousand All-Stars. En anglais, c'est Thousand. Donc c'est ouais Non, on est bon. Ok. Mais all stars. Du coup, enfin pour continuer sur ton ta découverte de la musique qu'on a fait l'enfance, mm -hmm. À l'adolescence, est-ce que tu écoutais toujours les mêmes musiques Ou bien ça a un peu évolué Alors, euh, Tout ça euh, tout ça a un peu changé euh, euh, quand j'étais... Euh, par exemple, mon goût musical a été changé euh, un peu radicalement euh, la première fois que j'ai écouté euh, euh, 50 Cent. <rire> oh, mais comment t'es tombé sur du 50 Cent au Japon vous savez en fait c'est un peu universel je crois tous les pays mais en fait il y a un moment euh, y a une... je crois qu'il y a au moins une période pour tout le monde euh, qu'on se tombe un peu euh, 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 goût euh, contre-pouvoir <rire> ok il y, y, y a extrêmement il y a deux groupes je crois tu deviens un peu gothique ou tu deviens très hip-hop <rire> c'est peut-être bien les deux catégories dans ouais. votre classe il y a au moins tu vois, surtout au collège il y a deux gars il y a deux types de gars qui se tombent au bout d'un moment, un jour, il commence à s'habiller super gothique, mmh, mmh. genre on et... perçait un peu partout, on mettant quand même en cuir et tout. Et il y a l'autre côté, qui, le gars qui tend vraiment super hip-hop. Il commence à parler, « Eh oui, frère, ça va au goût ?»« <rire> Mais Jean-Pierre, tu parlais tout le temps, hein, « Bonjour, monsieur, comment ça va ?» Mais tout d'un coup, tu commences à « Eh oui, frère <rire> !» Il mais... est une révélation. Voilà. <rire> tout ça, je crois c'est pourquoi, je sais pas pourquoi, mais ça arrive très souvent, genre, deuxième année de collège, tu vois. Vers okay, 13 c est, c est ans, 14 ans. Mmh, c'est peut-être début d'indépendance. Ouais, voilà. C'est un peu la naissance de son ego mmh. ouais, d'être adulte, quoi. De, de, de fantasmer un peu la vie d'adulte, un peu des lames du ouais, ben, voilà. bon, coup, c'est ça, c'est un peu fait que tu du, euh, du coup, je n'en avais plus du tout, mais comment l'ai découvert 50 Cent et éminemment même temps Eminem. Eminem's. Ouais, ah. du coup, euh, et, euh, oui, euh, donc c'était même période quand même que euh, euh, 50 Cent, il a sorti euh, l'album de Candy Shop et Eminem, il a sorti euh, euh, Cat Call ou avant Cat Call. En tout cas, il y avait euh, oui, euh, l'album qui, qui avait 8 Mile dedans. 8 Mile. Ah, oh, ok. 8 ouais, et et d'où et après oui donc en fait c'était la période un peu comme euh, popularisation de, de de hip hop la culture hip hop en même temps un mm. peu globalement je crois bah on, on, en tout cas le bon, au japon euh, avant c'était un peu underground mais c'est devenu un peu popularisé on va dire et aussi euh, parce qu'il y avait euh, aussi l'arrivée de euh, euh, black eyed peas oh aussi c'est ça a bien marché au japon black eyed peas oh. ah oui enfin, ça ouais, ça, ouais. ça marchait carrément hein, carrément euh, ouais. Parce que Black, Black Eyed Peas, il reste quand même un groupe hip hop, mais un peu, un peu pop, tu vois. Ouais, ils, ils sont vraiment, on dirait, entre les, entre les deux, entre les deux genres. Ouais. Donc ils étaient un peu comme pont de deux cultures un peu popularisées, ou qui restent un peu underground. Euh, donc, en fait, ça tombait juste, en pile moment. Black Eyed Peas, Eminem et 50 Cent, c'était la porte pour moi. Les portes pour moi de, de, d'en de savoir, de, de découvrir la culture hip hop et voilà jusqu'à ce moment-là euh, euh, j'écoutais plutôt folk euh, jazz soul comme je vous ai dit tout à l'heure mm -hmm. mais euh, j'ai commencé à m'approcher à la culture hip-hop tranquillement avec euh, du coup la popularisation de <rire> <Tous> ces <rire> artistes-là ouais. un ouais. peu il y en a certains qui disent que c'était vulgarisation <rire> ah, c'est subjectif ouais. sub ça c'est très que euh, les adultes qui disent <rire> ça. Ouais. Mais toi, non mais t'inquiète comme on s'est dit tout à l'heure Dans 30 ans on va dire que... Oh là là euh... <rire> Vraiment authentité de musique de Billy Elliot Justin euh, euh, Bieber il s'est passé où quand même non. Selena Gomez C'était même... oh, de la là. vraie musique authentique et les valeurs se perdent quoi Franchement <rire> enfin, c'est C'est sûr Même, même euh, la musique française genre Intel, il est passé. où C'était de vraies pommes. Il y, a, il y a tellement de personnes comme ça. Non, mais maintenant ça change. C'est tout pareil. Enfin, euh, tout, est tout, la est bouillot, pour... tout est popularisé. Il y a que des, c'est que de la liste des mots. Mais <rire> l'autre côté, comme, non. comme ma génération qui dit, non, non, mais écoute Carey James, écoute euh, oxymo Poutino, ça, c'est de vrais rap. Ah mais attends, mais d'ailleurs, attends, là c'est un, un, un point très intéressant. Donc on a fait l'enfance, l'adolescence. vrai maintenant, on parle un peu euh, des voyages. Tu mmh. vois, actuellement, là, t'es en France, t'as fait un gros bon camion du Japon à la France. Mmh. Est-ce ouais. que la musique a joué un rôle Parce que là, on parlait un peu du rap français. Ah oui, j'en sais sûr que j'étais quelqu'un de plus connaisseur de rap français parmi les japonais à Tokyo. J'en oh. sais sûr. C'est euh, vrai qu'il y a des français qui connaissaient, qui connaissaient mieux que moi, mais euh, parmi les japonais, j'en sais sûr et sûr. Euh, par exemple, il y a, y a très peu des gens, genre un, un peu comme New York et Los Angeles, mmh les Los je sais pas comment ça s'appelle les habitants de Los Angeles hein. mm -hmm. euh, c'est un peu comme vous euh, donc West Side et East Side en France aussi il y a eu une bataille des Marseillais Mar et Mar les Mar Mar Paris Paris, voilà. c'est un peu East Side <rire> c'est <c> toujours <rire> la même histoire parce qu'au Japon aussi il y a des batailles des, des gens d'Osaka de West et Tokyo ah, il y a okay, toujours ça c'est qu'on aime bien on aime bien ces titres rivalités ouais. bah du coup en imaginant euh, l'itinéraire de l'histoire hip hop en France euh, bah d'abord on va dire, première génération, c'était plutôt euh, un peu euh, l'époque d'Assassin. Assassin Ah, tu connais pas. Il <rire> euh, y, y, y avait des petits frères de, de, de Vincent Cassel qui, qui faisaient partie de groupe de première génération de, de hip-hop français. Enfin, un rap français qui s'appelle L'Assassin. D'accord. L'Assassin. Parce qu'en euh, plus, dedans, il n'y a euh... pas d'article Assassin plutôt. Assassin. As il y a le... Euh, euh, je crois qu'il y en a un... Un là il fout dans sa... Moral, mais alors, il fout de euh... il, oh non Ils sont encore sous blisters, ils sont encore emballés, <rire> ça c'est un vrai collectionneur. Ah, attends, euh, je crois que j'en ai un... Ah oui, justement, je l'ai faire à une amie à moi, bordel Oh, bah ça c'est une très bonne amie pour que tu l'offres. Euh, ce, ce ouais, bon mais ce beau En tout cas, c'était la première génération. Mais presque en même temps, il y avait euh, euh, donc, euh, la naissance de Ayan, donc côté mmh. marseillais, Là, plus sud de la France, presque en même temps, NTM, tu vois. Mmh. On va dire un peu premier, euh, premier burger cinq générations de, euh, de hip-hopper, enfin rappeur français. Après, euh, euh, Funky Family, euh, côté marseillais, DJ Abdel, tu vois. Mmh. DJ Abdel et puis euh, un petit peu après, mais, euh, Alli Alliance Éthique, pardon. Alliance Éthique Alliance Et bah en même temps il y a Science Pack par exemple Science Pack Crew Attends J'essaie de Mesdames et messieurs c'est un japonais qui, est, qui apprend quand même qui enseigne <rire> l'histoire de, de Rap Français à rap français et, quand mais même. Je suis, là je suis à l'école Vous voyez pas je, je gratte depuis tout à l'heure enfin ils disent pas de nom mais je remontais pas allé à l'école de hip hop <rire> Non mais après bah, on va si on parle vraiment tous les détails de bah, toutes les révolutions des hippos françaises ça prend une semaine donc c'est là aussi est on est super grossi. bah du coup grosso modo en fait ils faisant une sorte de bataille entre les Marseillais enfin, côté sud et côté nord donc parisien ok euh, majoritairement il y a aussi il y a d'autres régions qui sont intervenues machin mais euh, grosso modo quelqu'un qui était juste changeur c'était toujours ntn et, et, et IAM qui ont changé vraiment euh, 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 qui ont changé vraiment l'histoire de hip-hop français parce qu'ils ont collaboré avec des Américains et ailleurs mmh, il y avait une vraie renommée du voilà c'était euh, euh, IAM et, et voilà NTN, NTN super suprême Intim mmh. voilà Joystar Star et... voilà -Joy d'ailleurs c'est marrant quand même euh, en fait moi, j'en ai déjà croisé Star dans la rue deux fois. Deux fois ouais. En fait, je me disais, en fait, Star, il est un peu partout ou pas. Mais je, je parlais à mes potes, il y en avait une qui, oh, en fait, j'en ai croisé Star déjà trois fois. <rire> en fait, il est juste partout. Il est partout. Et quand tout le monde croise Joystar, oui. Je les attends euh, mon moment avec impatience. Attends. Euh, mais... J'ai croisé <rire> zéro fois, moi. En fait, c'est pas pour euh, fabriquer des stalkers de Star, mais c'est toujours près de ligne 8. Euh, euh, quartier un peu euh, comment ça s'appelle? Euh, croise euh, le Caffort ah, de C'est trop précis. Euh, <rire> non, <rire> non, c'est pas grave. <rire> en fait, on, on tout le monde croise, croise très souvent j star Il cache même pas, je crois. Oui, oh, juste il fait partie du quartier, c'est son. Ouais, il vit là Il est balade quoi. Oh, ok. Mais, euh, mais il est pas tout le temps genre ouvert à, à tout hein, quand même. Hein. Mmh. Il porte quand même sa sa perruche, euh, sa, sa parquet, comme ça. Je Je suis <rire> <rire> Oh, tu touches pas là, tu touches pas ma main. -gouille. Oh non, j'ai cru ça. Mais, je mais oui. il a pas l'air très content. Ah, non, je que je que peux lui demander une photo. Ah, je... là, <rire> site, euh... ah, non, non, à ça. cause des problèmes, des troubles. Non, non, mais... mais en tout cas, il, il, apparemment, il est sympa. Mais par contre, <rire> euh, oui, euh, c'était à Tokyo d'ailleurs, mais j'ai déjà rencontré Akhenaton. Akhenaton ah, et là à Tokyo. T'as oh, ont... euh, la photo C'est de la... l'hertage que je rêve. <rire> enfin, de mon côté. Ça me fait très mal. Là, c'est à ce moment-là, il me dit qu'il faudrait filmer. C'était vraiment, euh, c'est vraiment en rencontre de, de 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 avec avec presque du quoi. à Kenaton, c'est c'est. Wow. Et, euh, en fait, ils ont fait euh, un premier concert euh, en 2018 à Tokyo. Ah hein. c'est dommage que euh, en fait. Euh, <rire> J'avais l'impression que j'étais 15 Japonais. Alors en fait, il y a des gens qui, des gens qui travaillent dans la musique, oui, mm. euh, ou qui travaillent dans l'institut français, tu vois, des établissements de la culture française, oui. Là, ils Mais étaient ils étaient un peu ça. invités. Ils, sont, ils étaient invités pour le concert parce que c'est un, un grand, héritage culturel de, de, de la musique française. Mais <rire> ceux qui sont venus en tant que public, en fait, la majorité était français. <rire> Donc, donc déjà ceux voilà, qui connaissaient déjà à l'époque des années 90 de de de, de hip-hop français. Et après, il y a des japonaises qui sont mariées ou qui sont forcées d'être là <rire> par leur euh, copain, leur euh, voilà, mari français. C'est 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 Ayam, c'est je et tout. Mais ils sont ils sont, sont vraiment ils sont fichés de ouf. Ouais. ils n'étaient pas dedans. Ouais. Et après il y a moi. Ouais. Attends mais non, là c'était Finalement C'était limite Limite à concert privé euh, Non non c'est public C'est public Non non, non Enfin je veux dire enfin, veux dire que Enfin tu un, un des seuls genre japonais euh, qui, qui était tout même, était, ouais, <rire> femme, Tu <rire> comprenais l'enjeu Qui ouais. se passait devant toi Donc à, à, à part les gens Professionnels Je de la musique euh, de, de la culture euh, française Oui il y en avait Mais ils étaient invités Donc ils mmh. étaient un peu Forcés d'y être Mais euh, de vraies fans de, euh, de, 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 de la musique euh, I am, Dommage Mais il n'y avait pas Trop de gens quand même ah, c'est déjà de... bah, la, la, la photo quand même de concert. Oh c'est le premier concert IAM euh, qui a lu à Tokyo. Alors... Il y avait trentaine de personnes, mais euh, il y avait très très peu japonais. Plusieurs... <rire> enfin, com com comment comment dire, tu t'es débrouillé pour avoir une place d'ailleurs Parce que tu quand même IAM, premier concert à Tokyo. Je connais des gens. Oh là là <rire> ah, Je connais des gens, les gars. <rire> c'est un homme mystérieux. <rire> euh... Mais, mais est-ce que c'est comme ça du coup que euh, à l'époque déjà euh, t'es rentré dans euh, le rap français dans le hip hop français parce que fin, pour euh, le, le rap américain tu disais que là c'était juste très populaire avec 50 cents, mmh. Eminem mmh. mais fin, tu me disais que directement après t'as une connaissance limite euh, genre encyclop encyclopédique, une bonne connaissance de l'histoire du rap français le Paris, Marseille, mmh. tout, fin, comment ça s'est fait quand étais encore au Japon En fait c'était c'était toujours ça, 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 ça un, euh, un peu comme euh, euh, le sosiste dont, dont on a parlé au début de, mmh. de, de, de cette séance là aujourd'hui en fait, la, la musique était toujours la clé de suivre, même historiquement parlant. Itinéraire de révolution de la culture, de ce qui s'est passé culturellement là-bas, au, au, au pays local. Euh, euh, enfin, euh, ce que je ne connaissais pas du tout. Euh, bah, du coup, euh, en fait, j'étais toujours un, un gars, euh, depuis mon enfance, qui était toujours très curieux de savoir mmh. euh, des choses que je connaissais pas, la culture que je connaissais pas. Bah, donc, euh, en fait, c'est un peu naturel que euh, de d'avoir euh, d'avoir une sorte de euh, d'envie de, euh, d'avoir euh, une sorte d'envie de découvrir la culture française. Bacard, c'était un peu mon père, grâce à lui toujours. Euh, et sa, sa spécialité dans la fac, c'était euh, littérature française. D'accord. Donc euh, chez mes parents, il y avait toujours des bouquins en littérature française. Il y a des très vus films français, genre, Jean-Luc Godard, Quatre -coups, euh, wow. Mais à l'époque, quand j'avais 6 ans, je, comprenais à rien. <rire> pourquoi il y, avait, il y avait, ça, je sais. Ouais. Mais qui, euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh, la sa fille, euh, a dit Patricia, euh, à la fin de Quatre Coups, je crois. C'est d'un de, dans, dans des films de Godard c'était une artiste américaine je crois d'ailleurs euh, mais en tout cas il euh, y avait euh, sur les étagères là de mon père il y avait toujours des bouquins de Marquis de Sade euh, <rire> l'école de Sodome et <rire> là c'est un fou quand tu lisais ça deux... tu lisais pas celle-là <rire> voilà. c'est un peu censuré <rire> Mais en, en tout cas sur les stagiaires on, oui, reprend, oui. on reprend comme si rien s'est passé oui, pas du... Donc, euh, les autres cas, livres voilà. euh... et, et, et sur les stagiaires de mon père il y avait toujours des, <rire> euh, des livres de littérature française très classiques et aussi il y des par exemple dico de, euh, de, de la langue française machin mm. bah, du coup quand je m'ennuyais euh, euh, quand j'avais un peu trop de temps tu vois à tuer bah, c'est vrai que c'est un peu naturel que, que j'ai commencé à, à s'intéresser à tous les, tous les trucs euh, français. Euh, mon père, il était. en fait, c'était toujours influencé par mon père. Euh, à l'époque, quand j'étais petit, je n'avais pas remarqué, mais j'étais juste automatiquement inspiré par euh, ce qui était présent. Dans mon enfance, physiquement, c'était euh, des, des, des possessions de mon père. Les mmh. livres, des VHC à l'époque. À l'époque, en fait, c'est marrant quand même, c'est une sorte de... Un, un, implante, implante vraiment inconscient. Ça c'est un fusée. Voilà. <rire> à l'époque je comprenais pas, j'avais pas l'impression d'avoir kiffé. Mmh. Mais en fait me disant mais qu'est-ce que c'est que ça cette merde. Mais j'avais déjà commencé un peu tu vois. C'était le début du processus inconsciemment. m'intéressait oui. ben, enfin, qu'on dire t'appréciais pas forcément, mais tu lisais quand même. Voilà. Tu regardais quand même pas que pas que, enfin toujours ta curiosité peut-être. Voilà. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'ai découvert que euh, la France est un pays quand même euh, ouvert au moins à tous les types d'art bah, mmh. comme votre catégorisation de premier art deuxième art troisième art euh, jusqu'à maintenant je crois que dixième art euh, ouais, fait, une, euh, la bande dessinée je crois. Euh, bande dessinée c'était neuvième art septième art c'était film à chaque fois qu'on invente euh, euh, le dernier art, comme catégorisation, on dit, non, c'est le dernier. Mais le non, dernier. Mais, promis. tout le temps, tout le temps. Et là, là <rire> maintenant, on en a genre dixième, comme catégorisation, mais, je crois. Tant mieux, enfin, plus on en a en vrai ouais. mieux, c'est voilà. Il faut pas le dire, faut pas le dire mais okay. et Je crois que neuvième art, c'était bande dessinée. Okay. Dixième, bon faut que je... Septième, c'était le film. Septième, mmh. c'est sur ces films. Après, au début, il y a tout ce qui est, euh, des des littérature, littérature, la la littérature théâtre machin. architecture et tout. Bah, du coup, ce que j'ai su, en grandissant, même au Japon, c'est que, en fait, la France, il découvre tout ce que je ce que j'aimais oh. bande dessinée donc euh, alias un peu mon culture de manga moi je, je m'enchaînais très très souvent euh, de la culture de manga vraiment des, des classiques bah, jusqu'à un peu euh, des mangas standards euh, de mangas standards genre un peu comme One Piece Naruto et tout mm. en Tarantino bah d'ailleurs euh, heureusement que j'ai 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 pu quand même euh, appartenir à la génération de euh, de de la génération vraiment l'âge d'or de manga aussi parce que euh, <rire> Euh, quand j'étais par exemple au, au lycée ou au, au collège même à l'école première, c'était à l'époque que euh, euh, où on a euh, on a commencé à sortir euh, One Piece et Anta, Anta et Naruto ils étaient au même moment sur la maga sur le magazine Jump et tu disais ça dans, en direct dans le Jump ça veut dire que j'ai lu premier épisode en, en papier de One Piece c'est historique là je c'est témoignage mais mais c'est une... la naissance de légende c'est fantastique il y a une aura qui émane d'ici voilà c'est c'est beau je, <rire> je suis ému j'avais de la chance quand même vraiment, <rire> vraiment de la chance mais après euh, quand euh, One Piece a a, a commencé à, à, à sortir enfin euh, euh, sans euh, comment dire enfin euh, à euh, sortir en, en en magazine Jump mm. c'est hebdomadaire d'ailleurs donc chaque semaine mm. euh, j'avais quand même à quel âge Je crois que c'était euh, quand j'avais genre 5 ans, euh... enfin vaut mieux quand même euh, clarifier, de confirmer, parce qu'on mm -hmm. ne peut pas dire n'importe quoi. Pas de soucis. Oui, euh, décembre 2097, c'est-à-dire quand j'avais 8 ans. 97 97. Okay. Quand j'avais 8 ans En vrai t'étais déjà en âge Du coup Enfin tu, tu commences à lire J'imagine en fait, C'est ça Enfin c'est parfait ouais, Je ça. savais déjà lire Donc euh... Euh, One Piece et Anta... Alors, En fait c'était presque le moment euh, One Piece et Naruto C'était presque même moment euh, Je crois qu'un an après Ou presque la même année C'était Anta Anta Un... Ok Et là aussi c'est avec même C'était marqué okay. voilà. Et il y avait aussi le... Du coup pour voir le Big va Avec Bleach aussi T'as vu le T'as suivi à ce moment-là ou... euh, Quel, quel euh, okay. euh, Bleach. Ah oui, Bleach <rire> Ah oui, Bleach, c'était un peu, un peu plus tard, je crois, qu un, un peu ou plus deux temps. ans. Euh... Mais cette génération-là. Bah, après, il y a euh, presque même génération, il y avait quoi Bah, peut-être que par, euh, parmi vous, euh, les nouvelles générations, pour vous, c'est plutôt Attaque de Titan, Attaque, comment Attaque de Titan. Ouais, ouais. Et One Punch Man, machin, qui est plutôt connu en France maintenant. Mais pour moi, euh, premier impact. De, 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 de manga de, généra de ma génération c'était vraiment un temps euh... ouais euh... c'est pas très connu en France mais euh, au Japon il euh, y, gré... y a une vraie légende qui est devenue vraiment légendaire de, 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 dans des mangas c'est l'aventure bizarre de Jojo euh, franchement c'est vrai que c'est beaucoup moins connu en France mais ça commence à monter et les fans qui sont fans j'en fais partie c'est en fait, c'est une révélation. Toutes les fins de d'aventure de, l'aventure bizarre de Jojo, c'est vraiment genre des fous, <rire> <coups> des fous. <rire> Mais enfin, l'œuvre est folle. Du coup, ouais. c'est comme si étais un peu corrompu au passage. <rire> je bien, tu... ah <rire> Alors, je, je, je veux je vraiment de distinguer les vraies fins de de l'aventure de visage Jojo et des gens connaisseurs qui commencent à kiffer son truc. En fait, <rire> il y a ce qu'on appelle la pose de Jojo, les pauses de Jojo. C'est la manière de te de poser, même de debout. Il y a la manière de, de prendre la photo en même temps. Même si tu te demandes, si tu étais quand même un grand fan de l'aventure bizarre de Jojo, si on te demande, allez ah, te poser debout. On ne te pose pas comme ça, on te pose comme ça. Oh, exactement. <rire> C'est très, très euh, comment dire, expressif, très... Euh... Ouais, y a ça pas de sens, hein. <rire> Ça n'a aucun sens, mais en fait, c'est la pose qui est construite super bizarrement. Mais je sais pas pourquoi, mais on ressent une sorte de beauté. Mais ça, en fait, c'est tellement. Euh, les personnes qui posent, les façon dont le. À, 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 qui, du coup, les dessine. Ouais. C'est tellement charismatique que David, il dit non, mais il devrait se sentir ridicule de poser comme ça. Après, il est tellement sûr de lui, il dit ah, donc pourquoi je, moi je suis posé de manière nulle. C'est bizarre d'ailleurs. <rire> Comment dire Même anatomiquement parlant, c'est pas possible, tu vois. <rire> <rire> non, mais tu sais que, non mais il y avait un de mes amis, pendant des années, il me voyait euh, m'offencer dans Jojo's. Il disait, Jessie, c'est étrange, ton truc là, ça me parle pas. Et je lui dis, mec, Jojo's, un jour ou l'autre, tu finiras par y <rire> Un jour ou l'autre. Ce jour arrive. Et, comment dire, alors que lui-même n'était pas du tout convaincu par le kara le Design, enfin les dessins qui mmh. sont particuliers, l'univers ouais. qui est très, très, il aime durer à suivre et tout ça, il me regarde, après avoir tout regardé, il me dit, Jessie. Et je veux que notre vie devienne une succession de Jojo pose. Je veux de un lifestyle. C'est radical c'est le jour et la nuit. En fait, enfin c'est vrai que ce type de d'influence de de culture manga, bah donc ce qui est présent aussi il euh, y a il y a un grand culture en France de, de 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 voilà, mais plutôt dire bande ban dessinée mais en fait, le Japon, la culture de manga, c'est vraiment présente dans notre vie quotidienne même. Mm. Genre, il y a plein de restaurants, euh, services, par exemple, qui commençaient à, 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 on va dire, mimiquer, par exemple, les plats de euh, de Ghibli. Ah, oh, wow! Ouais. Parce qu'il y a toujours des plats qui ont l'air super délicieux, machin. Bah, du coup, il y a un resto ou service qui ont commencé à, pourquoi pas, on va servir les plats qu'on voit dans les dans les dans les dans les films de Ghibli. Si, c'est incroyable. Et il y a aussi, euh, en fait, au Japon, il y a, y a il y a un y a, y a manga de tout de tout mm. les concepts toutes les thématiques euh, donc il y a la même manga euh, de <rire> y a qui s'appelle euh, euh, je crois que c'est pas encore sorti en France mais il euh, y a un même manga bah, qui parle d'un d'un vieux monsieur genre cinquantaine qui balade dans le quartier et qui mange dans, dans un resto qui dit c'est bon c'est tout <rire> ok C est, c est... En fait, c'est ça. Mais c'est juste pour, pour aider à la génération qui appartient à la même génération que ce monsieur, genre en ans, qui découvre que, un peu comme un resto caché. Donc, c'est un manga mmh. qui parle de la resto qui existe dans la vraie vie. Donc, euh, ah. dessinateur qui fait une sorte d'intrévue dans, dans la vraie vie, euh, des restos un peu cachés, tu vois. Ouais. Le, le resto euh, un peu dans bon, euh, bon, de bon style, mais qui ne sont pas encore découvrir au grand public. Et donc, c'est sa façon d'amener une sorte de clientèle de faire découvrir voilà. euh... mais juste pour les connaisseurs pas au grand public quand <rire> même on se sent un peu privilégié fantasme enfin, tu toi bah oui euh, bah c'est dommage mais euh, je crois que c'est... ah oui par contre l'auteur il est vraiment connu en France qui s'appelle Jiro Taniguchi et, oh bah oui bah, pour le coup oui en France on il a, a, beaucoup, a déjà fait euh... l'exposition au Louvre au Louvre quand même c'est la classe et lui il a fait un, un manga je crois que déjà euh sorti en France ou pas, mais en tout cas il a dessiné un, un, un manga euh, d'un mec qui fait euh, une sorte de tour dans le quartier de, de, de restos vraiment juste cachés mais d'un resto de quartier quand même hein. mmh. à chaque fois c'est la même histoire il, il visite ton resto il dit oh c'est bon, c'est tout <rire> en fait on, on connaît déjà la chute d'histoire mais bizarrement bizarrement on regarde tout le temps euh, tu veux tout de même avoir le prochain chapitre ouais on sait, bien, on sait bien ce qui se passera la prochaine le prochain épisode mais quand même en fait parce que c'est c'est basé sur une vraie histoire de vrais vrais restos qui existent mais en fait ils précisent pas le nom c'est pour garder un peu ah, l'info privée machin bah, donc, mais pour être, les en, fait, en fait c'est ça qui nous donne envie de savoir bah, c'était quel ah. resto c'était quel resto qui a été resté <rire> dans dans les mangas de Girotani Gucci tu vois mm -hmm. bah en fait c'est ça la culture, euh, en général, dans la vraie vie, au Japon, c'est tout est lié. Enfin, en fait, le manga, c'est une sorte de représentant de la vraie vie euh, d'un sujet qui n'est pas connu au grand public, pas encore. Mais au travers du manga, on découvre des autres euh, thématiques ou des autres sujets qu'on connaît pas, auxquels, que, auxquels on n'est pas encore intéressé. Donc c'est vraiment des portes d'entrée euh, dans, des, en fait, dans des, un peu des sous-cultures et tout ça. J'ai l'impression qu'en France, c'est remplacé par la culture de théâtre ou cinéma plutôt. Mmh, Peut-être Mais au Japon C'est la porte de découvrir de, de, La nouvelle culture Que tu connaissais pas C'est plutôt euh, Le manga Je pense que On euh, fait oui. comme ça Des gens Peut-être même peut 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 Des français Qui sont par exemple Pas intéressés par les mangas Parce qu'ils disent ah, mais, quand, quand en France Les mangas C'était vu en mode C'est de la violence euh, <rire> C'est du sang C'est du, du, du sexe Mais enfin C'était vraiment Très C'est beaucoup de préjugés Tu vois mmh. Peut-être que si des adultes Entendent ça Ils verront ça Complètement différemment En fait C'est Oh, okay. c intéressant. Du... bah du coup en France la position de bande dessinée c'est pas la porte des autres cultures quand même c'est juste il y a quelqu'un qui, qui aime lire des bandes dessinées donc il reste quand même franc de bande dessinée ouais. et euh, bah, en fait est... on est un peu délivré mais Je... <rire> en fait, euh, tout ça pour dire que euh, donc euh, en, en France la culture artistique euh, de euh, la culture française il déco elle découvre tout ce que j'aimais donc manga et la musique et deux films aussi, okay. euh, évidemment. Euh, voilà. Donc c'était un peu normal que j'ai commencé à m'approcher à, à quand même automatiquement de la culture française. Mm -hmm. euh, voilà, c'était un peu ça. Et euh, à l'université, j'ai commencé à prendre euh, euh, un cours de, de français. Une fois par, une fois par semaine, quand j'avais 19 ans. Par ben, après, je j'ai un peu flemme quand même donc je me suis un peu arrêté, mais euh, voilà je je vraiment je toujours au milieu un peu euh, de culture française à Tokyo même parce que bah en fait si on parle un peu du, du côté euh, sérieux c'est un peu mon côté euh, ça vient de aussi mon côté un peu euh, pas calculateur mais quand même euh, quelqu'un logis logistiquement parlant parce que euh, français c'est euh, c'est une des langues plus parlées euh, je crois que c'est presque 40 de pays, quand même. Ouais, euh, même si c'est n'est pas monde euh, officiel, ta... euh, euh, dans les pays maghrébins, euh, dans les pays africains de l'Ouest, euh, même parfois au Liban ou au Canada. C'est un peu euh, raison limitée, mais quand même, ça veut dire que euh, moi, je cherche toujours la manière qui me permet de découvrir des choses que je connaissais pas. Donc, wow. Évidemment anglais, donc français. Si je sais parler français, ça me permettra quand même de faire, de faire communiquer avec des gens de l'Afrique de l'Ouest... De, euh, de Maghreb, au Canada, machin, tu vois. C'est, enfin, tu peux dire calculateur, mais enfin, c'est juste euh, intelligent. Enfin, quand dès comme toi et que on est curieux, qu'on veut découvrir des cultures, c'est vraiment malin, enfin, de se dire que ok, le français c'est une bonne langue pour justement, enfin, créer un lien avec ces personnes-là, quoi. Ouais, voilà, hmm. s'enrichir. Donc, je m'intéresse tout le temps, euh, bah, donc, je j'apprends, je, enfin, pas sérieusement, mais j'essaie de m'apprendre un peu, euh, un peu de l'espagnol et arabe aussi c'est des deux langues qui sont plus parlées plusieurs pays. Par contre, la langue techniquement plus parlée statistiquement, c'est chinois et hindou. Mais en fait, ce qui est dommage pour ces langue-là, c'est qu'ils sont, euh, ils sont parlées uniquement en Chine. C'est juste la Chine la a population chinoise c'est carrément nombreuse, ça, donc il y a plein de <rire> forcément. Voilà. Mais euh, on peut pas parler chinois. Bah en plus, c'est un peu comme arabe, mais chinois aussi. Il y a plein de types de chinois. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de cantonais, euh, mandarin, pékinois, machin. Donc, euh, si tu apprends quand même les chinois standard, ça marche pas tous les coups. Non, là, il faut ouais. encore plus creuser pour ça comprendre. Bah, Donc, c'est dur. Et espagnol, ça va, ça passe euh, au moins. Donc, voilà. Euh, voilà. Ouais. Euh, quand je suis... En plus, c'est un peu dingue quand même. Parce que euh, techniquement, en français, ça fait partie de euh, famille euh, langue latine. Mm. Euh, bah, du coup, il y en a pas mal qui, est... qui avaient choisi à, à, au, au lycée, je crois des cours. Euh, soit prendre le cœur de euh, allemand, ou soit le euh, cœur d'espagnol. De c'est mmh, ça ça de... moi, j'ai fait espagnol. Mais comment c'est possible euh, parmi euh, vous, euh, majorité des gens qui savent pas encore parler espagnol Écoutez <rire> <rire> C'est une sorte de cousin C'est presque pareil C'est quasiment les mêmes langues, quasiment. <rire> euh, moi, j'ai envie de dire que, en fait, c'est juste une sorte de verge Limite, c'est intéressant, mais, enfin comment dire, peut-être une explication pour tu vois comment ça se, comment ça se fait que les français étant avec l'espagnol encore aujourd'hui. Voilà une anecdote, on dérive encore un peu une anecdote ouais. de Jessie qui travaille l'espagnol euh, au lycée. Euh, je vais avoir un contrôle, il dit ça que c'est quasiment tout le monde qui fait comme ça, tu vois, mes, mes potes faisaient Jesse comme ça, on, ouais. on rigolait après. On va avoir un contrôle et on se dit, ah, je me suis pas révisé, j'ai pas vu mon vocabulaire et tout, et tu dis c'est presque pareil presque pareil. <rire> ah, okay, prends, ton français, oh, okay. prends ton français, tourne un peu, mets des O, mets des A. Et... Quand <rire> t'as un, un doute, tu relis la consigne qui est en espagnol et tu te dis mais c'est des points gratuits en fait. Il y a littéralement genre, des mots en espagnol dans la consigne. Je vais, prendre les mots, je vais prendre les mots de même des autres consignes et j'aurai un vocabulaire. Puisque je... c'est trop proche à la langue française, du coup ça te, ça te fait un peu sous-estimer en fait. On devient paresseux. Ah. Mmh, mmh. Ah. On est okay. dans un... Ouais. On... C'est la raison. Parce que oui, euh, comme, comme je suis allé au Mexique, là. par exemple, euh, au tournage, j'ai fait un tournage au Mexique. Wow. Euh, au début, euh, on m'a dit, on avait prévu qu'en oh, fait, ça va, à Mexico City, on parle anglais. Euh, alors, dans la vérité, euh... <rire> non, pas euh, du, ah, du tout. <rire> bah, du coup, juste au cas où j'avais un peu prévu, anticipé, dans, dans, dans l'avion, je, je, je me suis appris un petit peu de mots en espagnol, juste pour me présenter, machin, euh, genre des, un peu contraintes alimentaires, machin. Mmh. Ce, ce que ce dont j'aurais besoin de dire quelque chose enfin de, de parler quoi <rire> évidemment sur plateau euh, avec des techniciens mexicains non euh, il... en fait ils disent que ouais je sais parler enfin euh, je sais parler anglais mais ce qu'ils parlent c'est que por qué euh, por qué hay euh, dono non mais, <rire> mais nah. est, il est bilingue c'est bon <rire> <Ouais>. mais euh, <rire> tu peux pas dire que tu sais parler ça veut non, dire que tu pas. sais euh, c'est un peu bidouillé mais mmh. ça veut dire pas que tu sais parler anglais. C'est comme pour nous nous avec le franglais, ils ont leur euh, voilà, ils, ils font avec <rire> Mais <rire> non, mais, juste, mais là on évoque enfin plein enfin ton vraiment pour euh, l'international mmh. et euh, j'aimerais rebondir euh, sur euh, ton euh, ton projet actuel. Merci. De court métrage qui est assez passionnant et qui justement met en avant aussi ce, cette identité, disons, d'immigrés. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que tu pourrais le présenter brièvement, d'accord, les auditeurs Ok, bah, merci pour cette occasion. Alors, euh, le projet qui s'appelle Perdu dans l'Éden, euh, je ne dis pas que c'est intégralement basé sur mon histoire, mais un peu. Euh, alors, c'est une histoire d'une fille japonaise euh, qui est en train de passer son tournant de sa vie, et qui est le mariage avec son mari, qui s'appelle Isaac euh, Isaac plutôt en français euh, donc c'est un français et dans cet univers là il euh, y a une sorte d'épidémie de, de, qui vient de se débuter comme le nôtre actuel mais ce n'est qu'un début donc on ne porte pas le masque machin et euh, donc elle est une fille qui s'appelle Rika et elle est toujours coincée dans mission française comme d'habitude donc elle n'arrive toujours pas à renouveler son titre de séjour alors qu'en fait euh, au, sein de, au travers le mariage normalement on peut renouveler son titre de séjour au celui de mariage et il n'arrive jamais à récupérer. Euh, son titre de jour Mais un jour, euh, en fait, la France découvre que cette fille, qui s'appelle Rika, elle, elle aura potentiellement anticorps contre ce virus qui vient de se débuter en France. Donc la France voulait l'avoir en tant que cobaye pour faire un euh, expériment scientifique. Et donc, un jour, euh, Rika reçoit une lettre euh, qui annonce que euh, son titre de jour est, est effectué immédiatement effectué. Elle comprend rien. Pourquoi Au même jour, elle accueille quand même la visite de secrétaire général de l'ambassade de Japon, donc son propre pays, qui disait que « Bonjour madame, est-ce que vous pouvez rentrer au Japon car votre séjour est déjà expiré Donc votre séjour est maintenant considéré comme séjour illégal. » Mais Rika lui montre disant que « Excusez-moi monsieur, mais je viens de récupérer mon séjour, comme a regardez !» Et par contre, il y avait la chute euh, donc qui intrigue, intrigue l'histoire, qui ramène euh, euh, le spectateur euh, au climax de l'histoire, c'est que euh, l'avantage du Japon euh, découvre que, oui, euh, mais il y a quelques, euh, de mon associé qui est au Japon, découvre il y a un problème sur euh, la nationalité de vos parents au Japon. En fait, pour éviter un peu de spoiler de l'histoire, mais en, en fait, euh, les parents de Rika n'étaient pas japonais. Mmh. Donc, donc là, ça va créer un vrai problème. Ouais, un dilemme va se poser. Ça veut dire que euh, euh, Rika, donc euh, le personnage principal, elle appartenait nulle part. Depuis sa naissance, elle était toujours immigrée. Parce qu'au Japon, naturalisation, euh, c'est très difficile. C'est faisable, hein c'est faisable, mais très difficile. Et du coup, euh, c'est l'histoire que j'ai trouvée au travers de toute ma vie ici à Paris en tant qu'immigré, en on, on étant moi-même immigré. Mais euh, en même temps, euh, euh, j'ai côtoyé, enfin j'avais raconté pas mal des, des Français d'origine d'immigration, deuxième, deuxième génération, troisième génération par exemple. S'il y a quelqu'un d'origine euh, par exemple malienne ou d'origine euh, algérienne, machin, et si ils sont on va dire physiquement, par exemple, ne sont pas gaulois, mais euh, bah, euh, malgré toi quand même, par exemple, j toi aussi. Parce que moi, je ne vois pas euh, catégorisation d'être français par euh, groupe pétique, euh, couleur de peau, machin. Hmm. Parce que euh, si tu es né en France grâce euh, à la loi de droit de sol, ça te considère comme un français, parce que hmm. tu es né en France. Mais euh, il y en a certains qui sont coincés culturellement ou administrativement même, parfois, d'origine ailleurs, non gauloises qui n'arrivent pas, euh, qui ont un peu mal à s'identifier comme français. Euh, par exemple, j'ai rencontré une fille qui était euh, euh, d'origine algérienne. Donc sa mère était blanche et son père il était arabe. Et elle est née en France, et elle est française, elle n'a même pas nationalité algérienne mais son nom et son prénom c'était juste très arabe. Par ouais. Mais par contre, il sait pas parler arabe. Hein. Ah, donc, juste, elle... Elle... donc quand elle visite euh, le blé de son père, euh, ses grands-parents la considèrent comme française, ça veut dire étrangère. Mm. Alors, euh, parce qu'elle sait pas parler arabe, mais elle porte un, un, un nom prénom, un nom et prénom très arabe. Bah, du coup, en France, malgré son apparence plutôt blanche, on la considère comme étrangère. Et il existait nulle part en vrai. Et ça m'a vraiment inspiré. En fait, c'est pas minorité. En fait, il y a, y a minorité de masse. C'est bizarre à dire. Mais <rire> minorité de masse qui existe vraiment partout. C'est un problème qui est très très commun. Ouais. Mais même, on dit, euh, je trouve que ça résonne un peu aussi avec ton histoire. parce que, as, disons que t'es, qu on dira, t'as ce problème-là, mais culturellement, j'ai l'impression, tu vois, enfin, t'es, euh, disons, genre japonais, et en même temps, enfin, aussi beaucoup d'influences étrangères, enfin, française notamment au niveau de la culture. Mm. tu vois et je me demandais si t'es aussi un peu dans cette position là difficile comment dire pas vraiment comment dire euh, à l'aise en France parce que enfin étranger et au Japon en même temps une culture différente mm. une vision différente du monde bah, après juste la manière de vie quotidienne ça m'embêtait pas trop parce que je suis quelqu'un de très flexible aussi, mm. de, de m'adopter à la vie locale ça va mais euh, je, je, je cache pas qu'il y avait pas mal des de, voilà Honnêtement, racisme, discrimination qui arrivé. Genre euh, le plus scandaleux, c'était qu'il y avait un monsieur euh, quand j'étais en train de marcher dans la rue tranquille. C'était à Lyon quand même. Il y avait, euh, j'ai croisé un monsieur qui, enfin, qui était là quoi, juste dans la rue. Moi, je le croisais tranquillement à côté de lui. Et au lors de l'heure de croisement, il m'a battu avec son sac. Enfin, il m'a battu avec son sac, euh, ma tête quand même, au niveau de ma tête quand même. Mais, mais ça, a, ça m'a oh. rendu dingue. Mais mais qu'est-ce que vous... mais qui veut monsieur, tu vois Et bah, je lui ai dit, euh, en fait, il avait l'air euh, un peu aussi, il était européen, mais il avait l'air un peu immigré, comme um, slave, tu vois, un ah. Polonais, d'origine polonaise, euh, euh, russe. Bah, du coup, je lui ai dit, excellent euh, monsieur, euh, en fait, il m'a dit euh, littéralement, on va c'était chimpanzé. C'était il y a 8 ans, je crois. Ça m'a un peu épaté bah du coup, comme il avait l'air un peu cela donc je me dis, si ça se trouve, il est aussi français d'origine ailleurs, ou il est immigré. Mmh. Bah, je lui dis, excusez-moi monsieur, mais euh, euh, vous avez l'air aussi d'origine ailleurs quand même, si vous dites ça, parce que j'étais pas français. Et il m'a dit, non, je suis blanc. Oh là là <rire> <rire> Oh là là Argument. Mais et, en fait, ce qui n'est pas bien, c'est qu'à cause des cons, vraiment minoritaires comme ça... Ouais. Parmi les autres minoritaires, par exemple le groupe euh, d'origine maghrévine, d'origine euh, malienne, d'origine sénégalaise, il y a vraiment des amalgames. On verse les, les blancs aussi. Il mmh. y, y a des... En fait, il ne faut pas trop catégoriser des gens par rapport à, à, à leur groupe éthique parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont, qu sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont asiatiques, machin. Mais c'est vrai, statistiquement parlant, par exemple. Dans cette histoire-là, par exemple, il y a une réfusée tchadienne. Mmh. En fait, on m'a dit que et oui, mais un c'est un peu comme une catégorisation, c'est un peu comme un cliché. Mais au niveau de crédibilité dans l'histoire, en fait, c'est basé sur. mes rencontres aussi parce que j'ai croisé dans la rue un réfugié chadien, vrai tchadien, qui était vraiment coincé dans mm -hmm. l'indépendance française. Mais juste statistiquement parlant, si on montre par exemple réfugié, euh, par exemple, euh, ou bolivien. Dans la rue parisienne, c'est super rare. Ouais, c'est pas très crédible. Peu courant. Bah, du coup, si on montre un, un réfugié, genre, Amérique latin, ça, ça, en fait, ça fait un peu distrait. Ça, ça montre pas de crédibilité, euh, de croisement dans la rue parisienne. Donc, c'est juste une raison de crédibilité. J'avais intégré réfugié tchadien. Parce que, parce qu'il y en a juste artistiquement. statistiquement. C'est pas, c'est pas pour ramener l'amalgame ou le cliché envers les par exemple personnes noires c'est juste on ne croise pas trop de, de, des autres du bien. coup avec le temps enfin on se fait une certaine idée même si ça peut, on peut dire, elle peut être contredite voilà. avec le temps mais enfin voilà sur le moment mais, ça. en fait c'est pour ça pour éviter cet amalgame ou une sorte de, de, de tomber le cliché mm -hmm. dans mon film euh, euh, en fait <rire> c'est pas contre la france hein. moi j'aime bien la france et, bon, en fait je, comme je vous ai dit tout à l'heure je ne pas mes amis, mes connaissances par rapport à l'héropathique, mais euh, tout ce qui me concerne, on est la personnalité. C'est de l'âme. Euh, c'est beauté, l'intérieur de l'âme qui m'intéresse, et du coup, un peu comme contre-thèse, parce que euh, représenté par l'association la, qui s'appelle le Collectif 5 ans, 5 ans, euh, euh, c'est une association qui, qui demande euh, l'égalité de tous euh, les genres, donc tous les sexes, on, enfin, égalité homme femme et LGBTQ également, mm. et aussi égalité de tous les groupes éthiques en France, dans le, le domaine audiovisuel. Euh, donc, euh, C'est où euh, récemment qui représente ce thématique au public Mais euh, en fait, pour parler un peu de ce côté-là, euh, donc en, en faisant une production d'un un film, j'ai créé quand même un personnage euh, 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 qui s'appelle Geneve, Bon. Gineb. C'est pas Gineb. Ah. C'est Zaineb un peu. Gineb, okay. qui s'appelle. C'est une fille, euh, c'est une française d'origine algérienne. En fait, c'est elle qui est représentante de l'État français. Ok, C'est intéressant. C'est un, C'est une, voilà, une Arabe qui représente, qui, qui donne la justice, qui donne profit envers la France. Donc, son pays natal. Mm. Parce qu'elle est française. Voilà. C'est, c'est un parti prêt vraiment, vraiment intéressant. Parce que ça existe quand même. Bien sûr, non, mais bien plus qu'on pense. Mais toujours dans le film, statistiquement parlant, c'est vrai qu'il y en a plus de quand même euh, personnes blondes qui... qui sont majorité. Mais on garde donc une crédibilité, Mais j'aimerais bien montrer aussi côté, ça existe, mais qui sont pas encore présentés dans, dans les films. Ouais. Par exemple, euh, euh, la cuillère d'administration. Euh, donc il y a une séquence qui passe à la période de police. Euh, donc euh, la elle est les noirs. Euh, J'ai créé comme d'origine sénégalaise. Ça existe d'ailleurs il y en a pas mal ouais. mais on voit très souvent dans les séries télévisées ou dans les films même standardis, c'est très souvent euh, enfin quelqu'un blond mm. alors que c'est varié dans la vraie vie il y a une sorte de, de dissonance de, de décalage on entre voit la réalité la réalité et oui. ce qu'on voit dans les films mm. mais c'est normal parce que pour euh, produire un film ça prend énormément de temps mm. surtout les longs métrages, il faut chercher des sponsors parfois on, 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 on rencontre des difficultés financières euh, donc c'est normal qu'il y a toujours des décalage entre la réalité et ce qu'on voit dans la film, dans le film distribué. Mais c'est normal. Mais euh, l'avantage du court métrage, c'est que euh, on peut produire ça plus rapidement que les longs métrages. Par contre, on n'aura on, on pas trop d'occasion de distribuer dans la salle de cinéma parce qu'il n'y a pas de distributeur. Mais j'aimerais bien, euh, enfin postuler ce film-là dès l'achèvement, enfin dès la finition de film euh, au, au, au festival. Euh, on peut remontrer c'est la réalité actuelle de la France mm -hmm. euh, qui est vue par le par par point de vue de troisième personne donc moi je suis aussi immigré et, mais, euh, moi j'appartiens là maintenant même un peu bizarrement mais en tant qu'immigré euh, japonais c'est ce que je vois euh, au travers de tout ce qui est présent euh, actuellement en France mais c'est une sorte de manière bon, en fait je pense que le euh, film c'est une sorte de miroir mais un peu, un peu miroir qui fait le reflet de la réalité actuelle mais un peu filtré artistiquement qu'il <rire> que légèrement orienter le reflet <rire> voilà. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours euh, une, si c'est une fiction ça veut dire qu'il y a une histoire donc il n'y a pas de nom mais si j'ose si inventer un mot narrativisation ah, donc scénarisation quoi plutôt. Ouais. Ça veut dire pour que ce soit euh, attirant ou pour que ce soit crédible en tant que l'histoire on, on invente quand même l'itinéraire de personnages. Donc c'est plus la vraie réalité, mais au travers de tout ça, euh, euh, fiction narrative, j'aimerais bien euh, montrer la réalité. Il euh, y a même des des immigrés des asiatiques qui sont coincés dans la l'immigration et qui sont dans, dans leurs difficultés. Parce que c'est vrai, juste statistiquement parlant, il y a plus de euh, par exemple personnes noires et personnes arabes qui sont coincées dans dans la difficulté à cause de voilà des amalgames et des discriminations machin. Mmh. C'est la réalité. Mais euh, même si je parle pas de ça, en vrai il y a il y a plus de plus des gens qui ont déjà parlé et qui sont parce que statistiquement parlant il y a plus de noirs et arabes que les asiatiques en France. Mais euh, euh, récemment, j'ai découvert il y a une activité qui s'appelle euh, Asie d'identité #Asie d'identité. Ok. Ça veut dire qu'en tant que Français d'origine asiatique, il faut qu'on parle aussi. C'est, je pense, comment dire quelque chose qui manque, enfin, dont on manque cruellement en France justement, c'est mmh. cette prise de parole-là, ce parti pris-là. C'est pour ça aussi que je, ton projet me, me parle beaucoup et j'étais très touché quand tu m'as envoyé, enfin, sa bible, mmh. parce que, ben, bah, comme tu disais, enfin, juste récemment là, euh, quand on s'intéresse au fond et à, à sa thématique, ça parle bah, de l'identité, tu vois, de son rapport aussi à son pays et ses origines. Mmh. Euh, ça, c'est très fort. Mais évidemment aussi, bon, moi qui me passionne pour la musique. Et dans un podcast musical, j'ai vu aussi la forme que tu mettais autour de celui-là. Mm -hmm. Et là, j'ai pu voir les nombreuses références musicales, notamment à des clips. Euh, ouais. Est-ce que c'est un truc que tu voudrais peut-être évoquer tout simplement d'abord, enfin, sur le côté ouais. technique, j'ai vu que, enfin, dire, en référence, très souvent, enfin, pour que ce soit avant, euh, pour la couleur, mm -hmm. pour euh, le cadrage, mm -hmm. tu fais référence à des clips. Enfin, pourquoi ces clips-là particuliers? Enfin, tu parles de, de celui de Flying Lotus, qui est magnifique, celui ouais. de, aussi de, de FK Twigs. Enfin, enfin, Qu'est-ce qui t'a marqué enfin, visuellement euh, dans ces clips-là Alors, euh, puisque euh, merci de poser la question, c'est que très important pour moi. Euh, D'abord, premièrement, euh, la musique, donc, euh, bande, bande originale, donc euh, la musique qui passe en arrière-plan, et sonorité. Ça veut dire euh, tous les répliques, les bruits de nature. Il y a même ce qu'on appelle euh, son de silence. Euh, son de silence en fait, on, on, <rire> euh, Sur plateau, on registre le silence, en fait. Ok et tout est pensé oh, le son d'environnement on registre silence local parce qu'il y a différence de silence <rire> il faut un seul silence voilà pour pas qu'il y ait trop de perturbations Et après parce qu'en en fait dans la vraie vie il y a silence avec des petites sonorités par exemple là on entend ça se trouve il y a des ventilateurs de ma... de la cuisine qui font des petits bruits mmh. ça ça fait partie de silence de cette euh, cette spacificité tu vois mmh. donc il y a ça donc ce qui est important on dit très souvent euh, la manière de distinguer des, des bons films à regarder et mauvais films de mauvaise qualité, c'est le son, c'est la musique. Si c'est vraiment mal organisé, mal enregistré, ça, ça démotive, ça enlève vraiment envie de d'entrer de, 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 dedans, dans, dans l'histoire. Bon, pour moi, c'est très important de regarder d'abord le côté musical. Euh, et comme je vous ai dit, j'étais toujours très grand fan de, de, de musique en général, et donc ça me fait très plaisir de, que, Jess, tu m'as donné euh, l'occasion de parler de la musicalité. Euh, euh, donc Flying Lotus, par exemple, euh, c'est un clip euh, réalisé par Hiro Murai, c'est un Américain d'origine japonaise. Euh, mais En fait, clips musicaux, c'est toujours quelque chose, on pourrait euh, montrer notre... Euh, en en quelqu'un de ciné cinéaste, pourrait montrer leur, euh, leur créativité artistique plus facilement. Parce qu'il y a plus de sorties de, 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 de clips musicaux au travers de toute l'année. Par contre, de, de sponsoriser, de financer un projet de fiction, ça prend des années. Mmh, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. et Du coup, j'aimerais bien regarder les, des, des films, enfin des clips musicaux plutôt narratifs, bah, car en fait, c'est une des manières de montrer leur, euh, leur créativité artistique. Euh, donc, je le ça tout le temps. Donc ça, c'est la deuxième raison. Première raison, euh, pour moi, le son, la sonorité, plutôt, y compris la musique, c'est très important pour le, pour le film. Donc si on montre des éléments clairs de clips musicaux, en même temps, probablement, euh, euh, la Bible était faite pour euh, montrer ça aux collaborateurs comédiens machin, donc ils il pouvaient comprendre que, ah ouais, d'accord, ce type de l'ambiance musicale aussi, qui aura lu enfin, qui se donnerait, euh, enfin, qui se font donner dans le, dans le film, mmh. Euh, du coup, il y avait deux raisons comme ça. Bah, après, il y a quelques références musicales que j'ai données aussi dedans. Peut-être que... Oui, parce que j'ai un compositeur qui s'appelle Songabon. C'est un très bon ami. Euh, C'est un... Euh, c est un... Il est, essentiellement, il est le producteur d'un label. Oh. Euh, donc, il n'est pas euh, forcément un, 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 un producteur, mais il est un peu comme multiplayer, tu sais Multiplayer, euh, Ça veut dire qu'il qu qu compose aussi, mais qu'il produit les... Oh. Euh, D'ailleurs, récemment, il a il a produit hein? un des nouveaux morceaux de Jean Gabin. Jean Gabin euh, M.C. Jean Gabin. Ah D'accord. Oui. Jean, Jean Gabin. Ouais, C'est un, un, un très grand rappeur. Oui. Bah, donc, il a produit son nouveau morceau qui s'appelle... Euh... Pardon. Tout va bon. Tout va bon C'est pas tout va bien. Tout va bon. <rire> tout va bon. <rire> ok. Euh, euh, c'était attends il faut euh... donc songe et... songe bon songe bom pardon donc sans. Euh... est-ce que est-ce que les gars excusez-moi juste euh, permets moi quand même d'aller aux toilettes oh pas de souci ok euh, euh, on, euh, on se disait voilà c'est par rapport à la musicalité de mon projet perdu dans les mmh. Et et euh... Peut-être, euh, donc Sangebon, il est producteur de. Euh, euh... Ah, mince, je suis désolé quand même, j'aurais pas encore trouvé le nom de son label, mais. Euh... Ah oui Pardon les gars, euh, donc il s'appelle Do Not Cross Records. Ok. Do Not Cross Records, euh, représenté par euh, com euh, mon compositeur de mon projet, et qui est producteur, Sangebon, qui est un euh, mec très sympa, et qui est très très qualifié au niveau de composition, parce que. Euh, la, la, le label euh, vient de sortir, enfin vient de produire euh, le nouveau morceau de euh, MC Jean Gabin, euh, qui s'appelle Tout va bon. Et, euh, mais en fait, bah du coup, croyez que lui, euh, son Gabin, je crois qu'il était quelqu'un de, de la musique africaine de l'Ouest, ouais. Parce qu'il a fait un sorte, de, il a déjà fait un, un tour de la culture euh, musique euh, brésilien, mais ah, mais d'origine africaine. Parce qu'au Brésil, il y a des grosses communautés euh, des Brésiliens d'origine d'Afrique. Enfin, mmh. la, euh, voilà. Euh, d'origine noire. Enfin, c'est bizarre à dire, mais brésilien noir. Oui, oui. Euh, donc, euh, il a fait là-bas. Donc, il parle très couramment euh, euh, portugais brésilien. Et, du coup, c'était juste un peu... Oui, j'avoue. j'avais un peu caractérisé. Là, je un peu caractérisé. Ah ouais, donc, son mmh. vivant il sait composer la musique d'origine africaine, peut-être de l'Ouest, spécialement. Mmh. Mais tu avais une dans cette case là un peu voilà. juste... Mais en vrai, euh, je vais parler un jour euh, quand je, je quand je suis allé euh, à son studio. En fait, songue euh, en fait, je pas, euh, je suis en train de faire un projet euh, et je suis à la recherche de quelqu'un qui sait composer un peu de jazz soul. Ouais. Donc, techniquement, pas forcément euh, son son de prédilection. Ouais. Et en fait, lui, il m'appelle Hakim. Euh, Sangui m'a dit, et euh, hey, Hakim, attends, bouge pas. Il m'a fait écouter un des morceaux qu'il a composé, c'était exactement ce que j'imaginais. Ah J'ai dit, mais, mais c'est oh, ouf quand même. Tu, euh, mais Songuet, tu sais composer soul Bah oui, bah tu me prends pour qui toi <rire> Moi je suis passé par euh, hip hop, soul et funk et je suis arrivé à la musique africaine d'origine de l'ouest. C'est dingue la richesse quoi. <rire> bah oui, en fait, il connaît. Bah en fait, j'avoue, c'est un peu mes culpa, je l'ai un peu sous-estimé. Écoute, faut vrai. jamais sous-estimer des gens, faut jamais passer par catégorisation. Mm -hmm. C'est beau. Enfin, euh... comment, comment justement, enfin, euh, toi, tu t'organises en tant que réalisateur mm. pour quand donner la musique avec lui. Enfin, comment vous travaillez Est-ce que par exemple, là, pour composer la musique du film, mm. si tu vas lui envoyer des rushes, ensuite de là, il fera tout Ou bien, comme tu dis, tu as déjà ton culture pour sa musique, et donc, enfin, c'est bon, il fait toute la musique du film avant, et puis après, toi, tu la rajoutes juste au montage Alors, euh, dans le, ok, merci pour la question, dans le, dans le côté système, enfin, procédure euh, oh. de, de système post-production. Il euh, y a plusieurs gens, euh, plusieurs compositeurs qui disent que ouais j'aimerais bien d'abord regarder les images complètes. Ça veut dire qu'il est déjà faite et, et, et ils veulent commencer à composer des la musique qui correspond à ça à, à, telle, à telle image. Mais euh, San euh, c'était quelqu'un de euh, Sanga Bond, il était quelqu'un de très organisé enfin qui, qui peut travailler euh, productif hein, dans l'ordre on imagine on anticipe des conséquences. Euh, du coup, j'ai demandé à gars est-ce que je donne des exemplaires de la musique, un peu comme l'ambiance de musique, ce que je vais te demander de composer, est-ce que c'est possible de composer un peu des traitements mm -hmm. euh, Du coup, il m'avait déjà composé des petits trucs. Euh, Hakim, du coup, ce serait un peu comme ça Ça te parle comme ça Donc, on a déjà décidé des, des, des types de musique que c'est avait déjà composé. Après, on va s'adopter lors de euh, périodes qui s'appellent post-production, après les tournages. On commence d'abord à monter euh, une sorte de traitement de visuel, mais c'est un peu comme dispatcher, on va dire. Tous les roches sont euh, adoptées dans bon ordre. Ouais. Mais le, par exemple, le timing qu'on a découpé le morceau, c'est pas très bon, c'est pas très précisé. Tu c'est juste pour voir <rire> ce que ça donne dans cet ordre de, de combinaison de, des roches. Après, on, on va faire donc après ça, on va faire donc euh, euh, le montage, montage offline. On, pourquoi on dit offline Parce qu'on utilise toujours des proxies, ce qu'on appelle c'est une sorte de copie des données un peu complexe mais non c'est pas la peine de parler mais en tout cas on fait de vrai montage ouais et simultanément on, 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 et après cette étape là on passe euh, euh, l'étape qui s'appelle étalonnage l étalonnage c'est une sorte de correction des couleurs comment on change la couleur sur visuel de film et simultanément de cette étape là on fait en fait c'est un peu à l à, 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 aléatoire un peu après le montage de, de vidéo, ça veut dire montage d'image, on peut passer à l'étalonnage et montage sonore en même temps. D'accord, ça se fait au même moment. Voilà. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle Perchman qui prend un, un, un long bar comme ça avec un micro au bout. Ouais. Donc c'est lui qui enregistre le son. Donc le montage, montage son, c'est que euh, de mettre, en regardant l'image déjà euh, organisée, en mettant euh, 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 les répliques, donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, le son de silence correspondant à ça. Mais en fait, le monteur d'image avait déjà synchronisé les sons pour que ça rende déjà voilà. plutôt réaliste. Donc lors de le son, ce qu'on fait, c'est que juste vraiment genre millimétré en tant qu'ingénieur 100, et s'il ressent quand même « Ah, c'est un peu bizarre !» On fait bénévolement un peu déplacer le son pour que ça donne quand même vraiment de crédibilité à l'image. Donc il y a ça, il y a ça. Et en même temps, il y a Compositeur qui commence à composer parce que c'est déjà millimétré. Ouais. Montages, le montage est validé, et donc et, et qu'il compose la musique correspondant à la durée exacte de musique. D'accord. Donc enfin, finalement, enfin il y a des comment on dit un peu, enfin des idées de de sons qui pourraient accompagner le court métrage avant et ensuite, en fonction de l'étalonnage et de la post-production, c'est oui. là que tout est réorganisé pour Exactement. bien voilà. coller. C'est ça qui donc qui finalise le type de, enfin euh, la musique, enfin les bandes originales. Euh, donc c'est un peu vice versa en fait, ils s'influencent l'un de l'autre. C'est ultra intéressant de voir que finalement c'est vraiment une sorte de, de communication, c'est un échange quoi. C'est ouais. ah, beau. Euh... Ah, merci. <rire> <rire> on va faire vraiment nos, nos meilleurs efforts. Il y a plein de contraintes quand même, euh, mais euh, ouais, euh, on fait vraiment toujours meilleurs efforts parce que même si c'est, en fait, c'était censé être euh, projet produit par une euh, par une production, mais à cause de Covid quand même.
1: <rire> donc, vous a mais... impacté clairement.
0: <rire> voilà. C'est devenu totalement indépendant. Donc, on a demandé euh, Kickstarter, d'ailleurs, qui est toujours ouvert. Mm. Si vous pouvez trouver euh, euh, notre compte Instagram, euh, c'est en anglais. Donc, Lost in Eden Short Film. Lost in Eden Short Film. Il y a le lien euh, qui ramène sur la cagnotte en ligne. Donc, on est toujours ouvert s'il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à notre projet. Euh, pour que, pour qu'on puisse quand même trans euh, transporter, transférer ce, ce projet jusqu'au post-production voir jusqu'au festival ce qui est important pour montrer au grand public et comme on a eu pas mal de bons comédiens et bons techniciens euh, donc on a eu une actrice qui s'appelle pour le rôle principal euh, qui s'appelle euh, de Rika et on a eu euh, participation la participation d'une actrice japonaise qui s'appelle Yumi c'est une amie à moi mais elle, elle vient de finir son tournage avec Michel Hazanavicius, c'est le réalisateur de The Artist, wow. et, et son euh, le long métrage qu'elle a euh, sur le, sur lequel elle a joué avec Karim Viard, et il était deuxième rôle principal euh, qui s'appelle Tokyo Shaking, réalisé par Olivier Péillon, Euh va sortir dans la salle de cinéma à partir de 23 juin donc elle a déjà joué avec Karim biard et, et, et il a déjà travaillé avec Michel Zanovechus donc c'est une actrice euh, merveilleuse et qu'elle joue, qu joue très bien et elle porte une sorte de Dora par son mmh. existence et, et on, pour le rôle de son mari Isaac euh, Isa, pardon et c'est interprété par Marwan Bereni d'accord c'est un très bon comédien aussi il a joué un rôle de Abdel dans Plus de la vie ah plus dix ans. Donc, euh, voilà. C'est euh, lui qui... Il... Moi, je l'ai découvert quand même hors de plus belle la vie. Parce que, honnêtement, je connaissais pas. Euh, C'est iconique, plus belle la vie. Mais enfin, comment tu l'as découvert euh, Je l'ai trouvé en regardant un film, un des films enfin, télé, télévisés, quand même. Ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'il a joué dedans. Euh, ce qu'il s'appelle La mystérieuse de la basique. Qu'il a joué un rôle de prêtre. Bah, je l'ai trouvé, ah ouais, ça me parle quelque chose et, je, euh, et, et après j'ai découvert qu'en fait Marwan, il était un ami d'un très bon port-à-moi qui est comédien, qui s'appelle Peter Peter Lamarck, okay. donc il était un peu comme un intervenant, je lui ai demandé, hé hey, Peter est-ce que c'est possible que tu me présentes à Marwan s'il te plaît, parce que j'ai envie quand même vraiment de travailler avec lui mm -hmm. et qui qu a vraiment euh, Donc, grâce à Peter, Peter Lamarck euh, on a eu euh, l'occasion de, de communiquer avec Marwan Berenine direct. Et j'ai fait une négociation euh, euh, il a gracieusement accepté sa participation, euh, notre demande de sa par participation au projet, et comme ça. Donc deux rôles principaux seront interprétés des merveilleux comédiens, mais en même temps, il y a des rôles de Goda qui seraient interprétés par euh, Yuki Bayur, c'est un comédien japonais, mais qui a grandi en France, donc il est notamment fait euh, théâtre, mais euh, pour lui c'est un peu comme un grand challenge de jouer en japonais. Parce que, il est japonais mais qui a grandi en France, donc sa langue maternelle c'est français. Et euh, pour le rôle de Geneve, qui est représentant euh, euh, de côté administration française, pour le rôle de Geneve, euh, interprété par, euh, par Natacha Moinpour. Euh, donc euh, elle est une, une merveilleuse comédienne, mais d'origine iranienne. Mais euh, je lui ai demandé, enfin c'est juste, donc on va faire une sorte de désespèce spécial quand même, parce que c'est euh, vrai qu'elle est d'origine iranienne. Donc mmh. c'est pas... Par contre, le rôle est d'origine... Euh... Tunisienne, oui. Euh, euh... euh narrativement parlant, c'est un personnage d'origine algérienne. Algérienne. Donc c'est un peu... Voilà, c'est pas crédible, mais en fait c'est toujours le dilemme quand même. Hein. J'espère que vous comprenez. Ben, pas froid, il y a bizarreté quand même, par exemple, pour le rôle de Malien, qui est interprété par, par exemple, un noir américain. C'est bizarre. Ok, je mais, vois. Mais en fait, vous essayez de... Nous, Réaliste, on a toujours une sorte de dilemme parce qu'il y a des comédiens qui jouent très bien, mmh. mais s'il si, y, y a des comédiens crédibles par rapport au rôle, par exemple, il y a un, un comédien malien qui joue pas très bien mais qui est malien, et ce qu'on cherche, c'est un malien pour un rôle de malien. Mais l'autre côté, un américain qui joue très très bien mais qui n'est pas malien, finalement, enfin, vous avez plutôt pour aller vers quelque chose de plus professionnel, j'imagine. Ouais, cette, dilemme. Hein. cette dilemme c'est ouais. un dilemme donc okay, enfin c'est super intéressant de voir que enfin dans le film aussi dans l'équipe on retrouve cette internationalité ouais, ouais. cette diversité c'est vraiment marrant bon. il y a, y, a, y a même un, un comédien qui, font, euh, qui fait qui a accepté le rôle de, de figure, figure en parlant mais qui est très important dans, dans l'histoire il est angolais il est, est, il est français d'origine anglaise pardon <rire> non mais c'est vraiment c'est dingue enfin, je, je voulais pas chercher ça mais hein. il, il a postulé au projet ouais je, et du coup, euh, accepte, euh, son nom, euh, son prénom c'est Aristote. Bah, du coup, ça m'a. Enfin, Aristote, c'est. Est-ce que. Il est d'origine euh, grecque ou. <rire> Mais non, en fait, il est d'origine angolaise. C'est rare. rare Surtout en France, il y a en vrai. il y a, je pense il y a pas peu beaucoup. Peu d'angolais. il Qui s'appelle Aristote, c'est encore moins. En plus <rire> Donc, c'est tout, tout, tout par hasard comme ça. Je suis très excité quand même d'avoir, de pouvoir euh, euh, avoir tout l'équipe très multiculturelle et oui. en fait toutes les équipes qui ont accepté le projet malgré que ça devient un peu indépendant mais en fait c'est l'équipe y compris les comédiens on est très très quand même ambitieux ouais. on est très ambitieux malgré on, on, on confronte tous les jours littéralement tous les jours d'ailleurs ce matin aussi j'ai j'ai eu un, quand même un, un appel de soucis par la directrice de par la directrice de, de production d'ailleurs elle est aussi bolivienne qui s'appelle Agar D'accord, ben, donc oui. directrice de, de production, c'est euh, une volvienne. Donc, mon équipe, enfin, je ne vais pas chercher mon équipe comme ça, mm. mais souvent, les gens qui comprennent le thématique et le sujet de mon film, c'est quelqu'un qui a déjà vécu cette histoire. Ah ouais, je comprends, je mm. comprends cette difficulté, donc j'aimerais bien travailler dessus. Ça te montre que tout de même, tu touches une thématique et une histoire, je pense qu'elle est assez forte et donc beaucoup de personnes s'y retrouvent. Mm. Et, je trouve ça beau, c'est bien, c'est l'image de la France en fait, simplement, l'équipe de production, donc j'espère vraiment que vous allez réussir à la porter jusque sur les écrans dans les festivals parce que voilà, encore plus de personnes, j'espère qu'on comme ça pourront euh, la voir et l'apprécier. Ouais, merci. Oui, je, on va faire vraiment notre meilleur effort pour euh, distribuer ça jusqu'au festival mm. et peut-être un jour on va organiser une sorte de projection euh, publique, si on aura assez de budget <rire> pour ça, on va voir quand ouais. même le résultat au festival. Ce serait top. Ouais. Eh ben écoute Akiro, alors, on arrive à la fin de l'épisode. En général j'aime beaucoup finir les épisodes avec une rubrique assez particulière qui s'appelle le Kara echo. Mm -hmm. C'est un karaoke inversé, tout simplement. <rire> alors, ah ouais. Je vais te donner des paroles et tu vas devoir retrouver la musique dont elles viennent. Ah, ok. C'est le... une sorte de jus. Okay. Donc je, je, pousse, je dois pousser le bouton à la l'arbre. <rire> voilà, dès que tu as la réponse, tu tentes, tu tombes. Même si tu n'es pas sûr, tente quand même. Est-ce que tu es prêt la mer noire La mer noire La mer noire ah, c'est presque bon C'est dur de dire un nom Ah, C'est pas... pas la mer noire Ok. Première indice, t'es prêt Allez, vas-y mmh. Alors... Afin que ces bêtes puissent pêtre et se rafraîchir, ces 30 bornes à faire... Attends, t'as déjà commencé des répliques Ouais Des paroles Ça, c'est dans la musique Afin que ces bêtes puissent pêtre et se rafraîchir, ces 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leur Kalashnikov qui tire sans réfléchir. Normalement, c'est une musique que tu connais plutôt bien. Euh euh Kalachnikov. Attends attends. Euh oui, attends attends. Euh euh il euh, y a euh, euh Soprano avec Blaco. Ferme les yeux, imagine toi. Oui Waouh Yes, <rire> wow, yes. J'ai cherché une phrase Difficile à trouver, difficile. Tu te dis que il fera pas trouver du premier coup et il a fait. C'est non, mais vraiment respect, gros respect. C'est sûr. Il y avait pas de. En vrai, il y avait pas de, il y avait pas de préparation. Hein. Il y avait aucune préparation, sans filet. Il a fait du premier coup, c'est très très beau. Mais alors, c'est donc la musique que tu mets en introduction de la Bible. Si je me tu t'avais choisi des les paroles précisément. Pourquoi cette musique-là Ben, en fait, c'est comme par hasard, en fait, mais c'est la musique qui. qui est qui, parle vraiment, qui me parle vraiment parce que est et Soprano, donc, qui est rappeur de psychiatre, euh, en fait, c'est une musique qui parlait vraiment de la difficulté d'ailleurs. Euh, euh, dans la il y, y a une autre parole qui dit « Relativise bien ». Imagine-toi, euh, 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 en fait, ça n'arrive qu'aux autres, euh, ça n'arrive qu'aux autres. Euh, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on n'arrive pas à vécu, machin. Enfin, excuse-moi, je ne pas encore précisément mémorisé par cœur. Mais euh, en fait, ce qui est très important quand même, parce que euh, plus, euh, vu qu'on vit quand même dans la, dans la société, pute, on va dire, on euh, plan sécurisé, on n'arrive pas à imaginer. Ce qu'on manque, ça n'arrive bah, En fait, tant qu'ils arrivent qu'aux autres, on ouais. n'arrive pas à visualiser ce que c'est dur pour eux. Mais ce qu'ils parlent, c'est vraiment important, c'est qu'il faut relativiser de ta vie active comment ta vie est vraiment belle comment on est vraiment vraiment privilégié de pouvoir vivre dans la, dans la sécurité et en fait c'était un peu mon itinéraire de vie, je ne vais pas parler mais euh, mon premier voyage en solo c'était euh, en Afrique du Sud et en République de Zambie, c'est la première fois que je ne pouvais pas manger des choses que je ne voulais pas au moment, au moment où je voulais, je voulais manger okay. donc euh, désormais c'était quand j'avais 19 ans j'ai commencé à vraiment remercier Dieu à mes parents euh, comment c'est vraiment heureux et privilégié de pouvoir manger des aliments, mmh. des nourritures au moment où tu veux manger c'est pas en vrai mais j'avoue probablement il y a certains parmi vous euh, bah, pour vous dire que ouais, c'est un peu hypothèse, parce c'est un peu hypocrite parce que moi je vis dans la société sécurisée, oui parce que j'ai choisi j'ai envie de vivre dans la sécurité mais faut pas oublier justement on ne on peut pas être genre super-héros comme euh, Guevara ou révolutionnaire de tous les pays, mm. euh, Marc-Omex non plus, mais euh, juste, faut apprécier, remercier tout ce qu'on a dans la vie quotidienne actuelle. Et ces paroles-là, moi je trouve que cette musique, euh, ces, rap, ces morceaux, de musique, euh, morceaux de rap français qui parle de ça. Parce que parfois, des raps parlent un peu trop de la vie très localisée. Hum. Notre notre quartier, ça passe ça, c'est problématique. Mais ce, celui-ci, en tant que musique, euh, le morceau musical parle de d'ailleurs, de, mais adressé aux gens locaux. Donc c'est une sorte de liaison entre deux univers différents. Hum. Ce qui est vraiment parlé. Mais c'est comme par ça quand même. Est-ce est que tu es sûr que c'était... Euh... Plus quatre avec, enfin, euh, très en parlant, c'est euh, soprano featuring Bulaco, Oui, je crois. Oui. Je, je suis sûr. Si tu veux, je vais te donner les autres indices pour te rassurer, mais après, je vais te dire. Imagine Madagascar à ces oh et ses montagnes. Et il y avait des paroles de. <rire> on formait, on formait dans le bus comme euh, maman. Euh, euh, euh. <tousse> Imagine -toi, hein dans un pays afrique il n'y a pas de l'eau pour... portable, machin.
1: Ah putain, ça fait longtemps que
0: j'ai pas fait... <rire> ah, Oui que... oui, ouais. j'ai découvert grâce à Il y a à toi. Madagascar aussi. Euh... Et, mais oui, il y a une sorte de ouais. station d'affaires euh, Natasha Campus mais, je, <rire> je vais écouter parce que, il y a des qui sont passés au-dessus, mais ouais, ça a ah, très très agréable vraiment, d'en avoir fait une station, C'est la musique, euh, effectivement, que j'adore. Ouais. Ouais. mais écoute Akiro on arrive à la fin de cette interview mais merci <rire> merci <rire> à on toi. a réussi on a, on, a fait. <rire> on a réussi à mettre la, le rideau de fin <rire> ouais, non mais t'as pris de ton temps et euh, t'as pris le temps de parler de ton film de, ta, de tes passions avec moi ça me fait très plaisir j'espère que ça vous plaira aussi à vos auditeurs euh, peut-être si tu veux dire un dernier mot euh, parler de ton film rappeler l'Instagram n'hésite euh, mm. pas ok bah, merci pour cette occasion encore une fois à ceci notre euh, tu te considères animateur ou Bah enfin, Animateur c'est très bien. de cette émission-là vraiment euh, euh, femme mou et donc euh, merci pour l'occasion de rappeler mon projet donc euh, je suis en train de, euh, suis euh, le projet est toujours en pré-production donc au niveau de préparation euh, par contre euh, leur, euh, notre compte Instagram est toujours ouvert et notre cagnotte donc Recharge de Smonsaria avec vous les donateurs potentiels est toujours ouvert et donc merci de chercher en Instagram de, euh, de compte de no notre projet qui s'appelle Lost in Eden Short Film. Euh, Lost in Eden Short Film. C'est écrit en anglais pour qu'on puisse don euh, transférer, donner cette, cette, euh, cette, euh, cette thématique et notre projet à un peu à, à global. Euh, par, euh, pour con euh, par contre, le, euh, le pardon le titre de projet, en français, c'est ce qu'on appelle « Perdu dans l'Eden ». Mmh. Pour certains gens, pour certains, pour, pour moi aussi, c'est l'Eden. Pour moi, la France, c'est vraiment l'Eden. Malgré qu'il y a plein de trucs qui nous arrivent, grand pas inadmissibles, mais quand même, on est là parce qu'on l'aime, on aime on est bien vivre ici, mais parfois on se perd. Donc j'aimerais bien montrer cette difficulté d'être émigré, et même pour les Français aussi, c'est vraiment difficulté donc euh, j'aimerais bien montrer ce, ce France d'être minorité dans la société française pour euh, poser la question et je sais pas encore une fois je ne suis pas voilà, donc je ne peux pas changer le monde voilà, j'aimerais bien que vous allez adorer ce projet et un jour j'aimerais bien vous rencontrer dans la salle de cinéma merci encore merci beaucoup ainsi s'achève cet épisode de décolocation réalisé avec la participation d'Akihiro un grand merci à Aurélien Maire pour sa musique de début ainsi qu'à Alexandre Adam pour sa musique de fin et son travail de mixage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous apporter votre soutien sur Instagram, Twitter et désormais YouTube. Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode les colocations.